0: 因为在盗墓的时候也是在面对这种很风险的事情，那我们做创新的时候也是，第一个罗盘需要平衡目标呃，我其实挺佩服我们老板在面对需求的决策的时候，对产品目标和用户目标的一个平衡和把握。体验虽然是很重要的，但是我们的技术储备够不够？我们的时间窗还有多少？这个平衡是很很重要的
1: 。很多人就太太过于浮躁，尤其是对于市面上宣传的各种速成的这种培训班，我是非常。生痛觉悟往往你想速成，就越不可能速成，还是要基于你自己的学习和你自己的这种自学能力，因为这是是这个时代最需要具备的一种品质
0: 。我们是静斋 FM，
2: 邀您一起
0: 聊设计，聊生活。聊科技，终身学习的有趣灵魂终将相遇
2: 。Hello， 大家好，非常久没有见大家，上一次应该是一年前，也在这个地方跟大家见面，应该有一些是老朋友，也有一些是新朋友的面孔。那今天呢，我们会在这里举行我们的一个一年一度的一个线下分享会，也是我们若雨金斋公众号的五周年庆
0: 。大家下午好，嗯呃,呃，很开心给大家做一个分享，然后这个也很开心，咱们金斋啊，今年线下能够如期举办啊，因为前面几个月的疫情。我们都很担心，说这次是不是要转成线上？然后最终还是还好，说政府还是比较给力。虽然说最近又有一点，呃，控制不住的趋势，但是咱们趁这个缝隙，赶紧把这个会给开了。对，然后也很开心有这么多同学再次来给我们大家捧场。然后我们这个也是一个基本上属于公益型的分享会，就是大家平台一下场地费，然后一起共同交流学习一下。对，然后也很感谢有几位嘉宾能够应邀能给我们大家做一个这个分享。好，然后今天就由我开始吧，因为因为议题比较多啊，我就我们就讲的稍微会快一些。好，然后我讲的议题呢，我讲的话题是呃我的 QQ 音乐游戏化实战呃，我从去年开始来到 QQ 音乐这边，正在做的都是跟游戏化相关的一些项目，所以说就想跟大家分享一下这里面的一些经验。呃，以上是我个人最近几年就是从业以来的一些经历吧，就是做过各种各样的事情，包括 Web 设计、APP 设计啊、呃、ERP， 还有在腾讯从2014年开始到现在、呃、也也挺久的了，也有八九年了啊。对，然后呃，最现在呢是在 TME 啊、呃、的 QQ 音乐这边做做的游戏化的项目。那整体的项行业跨度比较大，那所以我分享的是。类似于跨行业的这样一个体验设计，那总体来说都是在面对一些创新的挑战。那这这个这个这几页呢，是我之前晋级的时候有提到的一个这个跨行业的一个共同的方法论，都需要基于用户的洞察啊、呃，体验体验对行业的理解去塑造体验，然后呢，在实践方面呢，要推动整体的一个链路的还原。那我觉得这几个项目啊、呃，我分享这两个项目呢，都是共同的。那为什么我们 Q 音要做游戏化呢？呃，老板在这个天命 day 上面有讲过这个两句，就第一个是呃、哦、整个其实音乐平台呢，现在大家可以看到国内音乐平台内容其实都差不多，都是音乐和一些社区，那这些都差不多情况下，每家都需要去做自己的产产品创新，才能留住留住用户。然后另外一个就是呃 ，Q 音的平均时长是还不错啊，但是它的前台时长特别短，那呃前后台时长很长，前台时长很短，其实会导致说这个 A P P 会比较难以变现。除了这个会员收这个会员费之外，其实还会有一些，比如说广告方面的诉求呀，或者说别其他业务的一些一些诉求，那都需要有一个用户能够打开 QQ 音乐，能够再去用起来的一个效果。那如何让用户在前台可以用别的方式来听歌，就是一个比较大的挑战。那对于提升前台时长，其实我们也做了很多的一个探索，啊，包括呃让播放器常驻。比如说，你就会开着你的播放器去听歌。第一个点就是说，你会让，嗯、呃，我们会让这个播放器更好看，这个背景是动态的，歌词会有很多动态的歌词海报，然后也会更有用。你你除了听歌之外，可以把歌曲转化成智能的吉他和钢琴谱，你学歌曲的人也可以拿来去弹，对。然后更好玩就是我们做的一些游戏化的项目。然后第二个大类是提升社交互动。包括表达自己有一个乐星这样分享自己听正在听的一些歌，然后消除寂寞，可以跟呃好友或者情侣一起去啊、呃、听歌，就是两个人一起去听同样的歌，可以互相发表情。那我所做的项目就是包既能够让播放器常驻啊、呃，又想要提高社交互动啊、呃，以及更好玩，所以说就是一个游戏化的项目。游、呃、戏化项目包含两部分，一个是啊、呃、Music Zone。是用音乐来模拟人生，第二个是弹一弹，呃，用这个类似于就在 Q 音里面去做一个音乐游戏，来让大家能够轻松玩音乐、呃。其实后面还会有一些其他的游戏化项目上线，各种类型的。那这些呢，可能我们会在后续再继续去研究。那先分享第一个项目，在在 Music Zone 这个项目呢，我自己是作为呃这个设计项目的 owner 以及交互设计师。啊，这个在做这个项目的时候是去年十月，我刚入职的时候啊，当时就第一来了第三天就去给啊我们集团的 CEO 汇报的，就是这个项目啊，就还算是蛮受重视的。然后我也很荣幸能够这么快看到老板，对，还是蛮神奇的一个体验。然后呃，这个项目呢是当时元宇宙是比较热门的时候，那我们就提出了说，能不能在 QQQ 音乐里面也去做这样一个元宇宙项目。那在做这个项目了的时候，最大的挑战就是啊，如何在一个纯 APP 的团队里面去做游戏啊？这里面其实会有很多的呃误区，以及说团队职能的一些缺失，包括我们只有产品没有策划，我们有的是设计师没有美术，我们是做动效的同学啊，没有特做游戏特效的，我们做的是前端的重构，而不是做游戏引擎的一些开发，所以说这里面是缺失很多的。呃，职能的也包括很多的知识，还有包括团队的构成都是有缺失的。那我自己在项目中所担任的角色或者说的一些贡献呢，就包括以下这个，包括做设计策略、功能规划、设计 PM 和技术对接。那做一个交互设计师呃，就得把这些都给干了，对。然后这是我在这个呃这个项目里面所承担的一些角色。啊，包括上从上游要去推动架构设计，从下游要去推动设计还原，这里面都会有我所负责的一些事情。所以说，作为这个设计设计 owner， 还是啊起到一个比较大的作用的。我自己在实际的项目中呢，是会去向上去推动决策层，跟他去进行一些沟通，然后听取他的意见，然后再做一些方向性的一一些调整，跟产品一起去沟通整个游戏的一些策划层面的东西。然后呃，跟下游的视觉和动效呢去做一些沟通和协作，让他们去做出更符合游戏呃游戏领域的一些设计。然后在最终在落地的时候，会去帮这个开发同学去想很多呃从设计还原到开发的一些模型啊、呃。因为其实我们做设计的人是不会代码的，但是我们是可以帮他们去想一些实现的方案。那我们可以统一称之为模型。第一块第一块工作呢，就是推导项目方向，这里面包括设计策略和功能功能规划。<咳>呃、大家可能了去年了解元宇宙的话，都知道一些它的代表作品，比如说 Roblox 它的一个高度开放性，呃，之前有一个比较火的叫 Second Life， 它能够在里面体验到一个完整的社会啊、呃，包括其实任天堂的这个动物森友会也是呃蛮像元宇宙的、啊、它能够给你带来很丰富的一个沉浸感。那我们在 QQ 音乐里面去做元宇宙，那首先肯定要把握到我们音我们的语言是什么啊、呃？肯定是音乐。然后音乐呢，还包括这个呃，我们每个人会有自己的一个家，这这是我们在 Q 音的呃元宇宙里面的场景，是一个我们自己的小窝。然后呢，角色是我们自己的一个映射，然后呢，在这里面去消费音乐，然后底层还会关联到呃，专卖系统、场景、角色互动、多人互动。啊，和音频和小游戏的一些关系，去去来涵盖这整个结构。啊，元宇宙的要素呢，我总结为包括人物、场和行为。那这些东西都可以在我们整个呃 Q n 的元宇宙里面去体现到。那其实想的时候是比较发散、比较大的，最好是这些东西都能够做到。比如说，这个明星可以在这里面去开房间，然后呃，其他的粉丝能够在这边去追星。啊，商家也能在这里面去卖他自己的数字唱片、NFT 唱片啊，包括这里面可以去做各种各样的装扮的一些道具，还会有各种各样的跟音乐相关的场地，以及甚至可以在这里面去打工啊，可以去购物啊，聊天、学习、睡觉这些都可以映射到这里面去，那就会变得比较好玩。啊、然后，呃，这四个、这四还有这个这四个词呢，是跟我们呃、啊、Q 音元宇宙相关的。啊，就是它本身 ，Q 音就会用这四个词来概括我们的一个核心操作，包括玩、唱、看和听。那在玩里面，其实跟游戏比较相关；看的话呢，会看一些演唱会和表演；唱的话是也是可以在这个元宇宙的家里面去聚会唱歌啊。听的话，就是大大家能够在元宇宙里面听什么呢？除了听这些原创的歌曲之外啊，最好是能够。通过元宇宙这样的一个模式，让大家在这里面去能够进行一些歌曲的二创，能够在这里面去进行一些简单的编曲，能够组乐队，能够听到这里面专属的一些音乐。那所以这就是一，这就是这里面定义的这几个。然后我们想要完成的用户目标和产品目标，第一个是能够让每个人能够秀出自己的社交名片，每个人的小家就是他的个性化的一个展示的地方，可以展示自己的一个。呃，个性化以及他的音乐品味，能够提高这个人每个人在自己的粘性，因为他有这样自己的一个名片，他会不停地去维护和更新。然后第二个就是呃互动啊、呃、玩，呃这里面他可以去追寻一些自我表达和寻找同好，可以跟其他同学去进行一些聊天互动。然后第三个就是呃追，能够让这个明星和呃粉丝在这边去进行一个交汇啊。能能够进行一些商业变现，当然这是比较理想的一些情况啊、呃。商业变现哈，就是追星其实还好做一些，但商业变现的话，可能之前想就是通过 NFT 的一个方式。然后当时想的这个社交名片，就是把他本来的一个个人主页变成了他的一个家，可以贴上他自己的音乐标签，把他自己喜欢的这些歌都展示出来，可以做一些个性化的一些配置。然后他玩的空间可以去进行呃听歌 K 歌，可以一起玩游戏啊，甚至如果 NPC 呃我们做的足够强的话，可以让 NPC 跟他去进行一些互动，或者说跟其他的这个小伙伴进行一些事件互动。然后第三个追呢，我们想到一些，比如说可以卖这个 NT f 的艺术品和专辑，能够搭建这个偶像的房间，然后让他去去看这些明星的房间，然后呃商家可以在这里面去开店，把他的这些数字的音乐在这边去进行一个售卖。那其实我们想的是非常大的哈，但是但最终我们呃衡量一下整个项目的人力成本以及我们的一些技术水平。那最终其实在中间有一次转换，就是从呃完整的元宇宙打造变成了呃主推这个装扮和音乐互动。就是我们并不是说啊，哎、呃，是我画的吗？<笑>对，可以，这画的可以。就是我们并不是说一定要把。纯纯的元宇宙去打造出来，因为基于真正的元宇宙的话，它可能还要需要很多，比如说区块链的这些东西。那只要没有把账户去中心化啊，它其实就不能算是真正的元宇宙。那其实我们主要是想给大家打造一个虚拟可互动的一个空间，并不是说我们要全部往这上上面去靠，但是呢，也能给大家有一个类似的体验。所以说，最终我们是把这个范围缩小到可以做装扮和音乐互动的一个空间，可以让大家更方便的进行一个社交。也是基于我们团队的技术能力和人力成本比较可实现的一个点我觉得这一点的，这一点上老板的判断还是呃比较准确的。然后接下来就是一个呃交互框架的一个设计环节。那这里我的关键词是思考要大于执行，就是我们可能画出来的东西是很简单的，但是我们在中间要产要产生很多的思考和碰撞，然后才能想到一个更完善的方案。这个是我最初给这个房间做的一个区域划分。那可能会想到说，我们在这个每个人的小房间里面，可以抽出自己的歌曲的曲库，然后呢，在最左侧去压制成这样的自己的一个歌单，然后可以涂鸦自己的封面，然后可以把自己创造的这些呃歌曲呢都放到这个歌单的墙上面去，然后把歌单再拖到播放器里面去播放。然后也会有一些乐器可以让人去演奏啊，然后你可以坐在沙发上去欣赏这样的一些音乐啊。这个是。一个大体的一个规划的一个房间，然后还有一些想法，就是说其实也可以让每个呃乐器变成一个独自的电台，比如说钢琴曲就是钢琴曲的电台，然后架子鼓是一个呃摇滚乐的电台，然后吉他可能是民谣。那如果他去弹不同乐器，啊在不，或者说点击不同的东西，他会放不同的音乐，这也是一种想法。就当时是一个比较开放收敛的，比较开放的，其实他们最终其实会收敛到一个比较呃更简化和可行的方案。呃，比如说这个音乐播放，我们最终收敛成可以呃看到我们自己在 QQ 音乐里面的所有的呃专辑收藏的专辑和歌单，那这些东西呢，在这边会形成一个个具体的唱片，可以把这个唱片从架子里面去拖出来，拖到它的这个播放器里面去进行一个播放啊，这个就是一个最简单的一个小操作。呃，这个架子上面的这些呃歌歌曲歌曲的这个封面呢，也是就是读的这些专辑封面，它可以去摆放成自己的一个，把最喜欢的都摆放出来。然后这是竖屏版的一个房间界面，它可以进行左右横滑查看。然后在编辑模式下呢，可以把自己在仓库里面的这些道具拖到房间里面去，啊、呃，也可以去删除。那这里面其实有碰到一些。比如说用二 D 如何模拟三 D 的一个呃困难，就是说我们其实每张图片，这整个引擎我们用的不是一个三 D 引擎啊，是一个二 D 的卡通引擎啊，类似于左下角这样的一些这这种卡通式的一个摆放。那每个道具你怎么样去让它在地板上去占地？那我们是需要去给它规定一下这个占地面积的。比如说呃圆的这个桌子，我们就规定它是一个五乘二的一个格子啊，然后的呃厚度是二。所以说桌子与桌子之间就只能这样去挨着，就把这种规则给出来之后啊，它就可以这样去摆放。那同时这个盒子的占地面积是一乘一啊，这个我这个一呢不是完是一个矩形，不是一个方形，所以就有一个有一种透视的效果。那实际上对接起来就会可以有这样的一个这样的一个示意。那不是做成那个透视的这种矩那种梯形，而是做成。呃，矩形呢，其实是更方便我们去怎么样去规定，也可以更方便让开发去做成网格，其实也能达到类似的效果。那最终我们其实把这个网格还做了一个二次简化，把这种呃矩形变成了正方形，会会变得更简单的一个坐标结构。啊，道具的编辑就是有一个这样技术的流程，进入编辑模式之后可以把它拖出来，不能放的地方它会有一个红边表现，然后放到地上去能够有一个占地的一个显示。好，然后给它放下去。其实这个网格就是我刚才提到的这种网格系统。然后这个网格系统也是，呃，在开发初期，我跟开发去提出来用这种模型去实现我们这样一个摆放，否则的话其实是没有3 D 的这样的一个碰撞，那其实它是没办法做出来的。所以他在他还没想到，我就已经帮他把方案想好了，所以他就直接去用这个去做了。然后包括规定哪些是墙面，哪些是地面，然后都可以用坐标的方式去定义出来。呃，像乐器的话，就是房间里面的乐器可以直接拖到人身上去进行啊一个呃呃乐器的一个弹奏吧，然后也可以拖到桌子上啊，或者说拖到这个钢琴上去弹弹奏。那上面都会有各种各样的一个呃角色的一个挂点，比如说绿色的这个区域啊，就是人，就是这个钢琴的小椅子，把人拖上去，它自动就会坐在那个位置。然后这个乐器呢，其实我们也实现了一些自动弹奏的效果，就是呃有一个叫做灵动音的公司，它是有一个智能 AI 谱曲的一个能力，它可以把所有的流行音乐变成一个各种乐器弹奏的谱子，就是呃你只要选择，比如说七里香，你选择七里香的吉他，它就可以用吉他给你弹出来；你选择七呃七里香的这个钢琴，它就能用钢琴给你弹出来。我们基于这个效果呢，实现了呃就选择了有一百多首歌吧，然后呢。房间里面有四种乐器：吉他、啊贝斯、钢琴、架子鼓。那他只要放到不同的这个乐器上，他就能弹奏出他选择的那个乐器。然后四个人在房间里面能够组成一个小乐队。啊，这个就是最终我们做出来的一个个人房间的一个方案。啊，就是相当于这这就是每个人自己的一个 QQ 音乐的一个小基地，可以邀请朋友来家里玩，可以一起去弹乐弹弹乐器，可以变成这个一个互动的地方。然后自己的专辑会在这个专辑架子上展现，然后也可以去编辑房间整个布局，变成自己喜欢的样子，啊，然后乐器摆放的地方有留言板，可以有朋友来可以在这边留言，啊，然后也可以出门去看到大地图，然后这是刚才看到的这个专辑架，就点击之后呢，能够看到这个专辑架，然后去摆在上面摆出自己呃最喜欢的歌都摆出来，然后大家知道你的一个品味，啊，然后你。这个放乐器到你的人身上，右边也可以选择你要弹奏什么歌。然后前面有提到说有一些追星的诉求，那其实我们之前就有做这个周杰伦的房间，可以在周杰伦那个101对面的那个大 house 里面去弹他的那个钢琴。然后我们也做了 MJ 的一个房间，然后可以在每个不同的台子上去摆出呃 MJ 的各种经典 pose， 以及可以在这里面去聊天和互动。在后面也会放 MJ 的一些视频。就相当于你可以呃有一种同号的一个聚集地吧，然后还做了一些呃官方的一些休闲房间，比如说这个海滩房间，大家可以在这里面去看烟花，可以在这边去欣赏夜景，然后跟大家聊天。那功能其实呃是慢慢迭代的，刚开始是只有这种聊天的一些功能，然后后续我们还会再增加更多更多的功能去丰富这个玩法，让大家大家这边可以玩起来。呃，其实功能还会有很多很多啊，我只是举了一些例子，就是我前面做交互到追踪到落地的一个过程。呃，然后讲一下作为设计 PM 做的一些事情，那主要是会把控设计进度，以及帮助设计师呃和动效去怎么样去实现到美术的一些设计和特效的一些设计。呃，这边就举了一个例子，呃，我们中间其实有一个比较大的困难就是我们这里面的角色并不是捏脸做出来的。每一个呢，就是一个 NFT 的产品，就是每个人是一个单独的，而且是独一无二的，并且它是有我们上线的时候就要出出四万个角色。那如果让设计师自己去画的话呢，其实没办法很快的去做出这几万个，而且是完全不一样的啊。那这里面就这个就是一个难点。同时，这四万个角色还可以在我们的这个元宇宙里面去自由的互动，可以摆各种 pose， 可以弹乐器，可以就是做一些动作。那首先，这个基础就是我们会把人体结这个这里面的角色结构成呃各种各样的部件，就是包括手啊、躯干、头，然后包括眼睛、鼻子这些全部都拆分了，是可以变的啊，然后再变成这个具体的人。那同时每个角色的都是有用这个骨骼系统去做成了动画，就刚才拆分之后啊，它就可以去做一些动作动起来啊。投影的关系啊，特别卡。对，就第一个其实是一种那个在迪厅里面做的一些 pose， 然后第第三个是乐器嘛，然后
3: 这个是呃这个是弹这个演奏架子鼓，然后我们让设计师做出了两个系
0: 列，第一个是男生的一个夏日短裤系列，啊、呃、会让他做出这十五个完全不一样的人，呃、就是从上到下就是没有一个地方是一样的啊、呃，这就是他的一个呃差异。的组件化，然后第二个就是女生的这个十五十五个十五个也是短裙，也是完全不一样啊。然后做出来不一样之后呢，再把它的每个部件都拆出来，包括从呃头发到耳机啊，到身上的这个裙子到鞋子全部拆开，然后这样就会变成这个十五个在每个再变出五个颜色啊，就就就会变得更多，就几十个了。那同时这里面。拆的每一个呢，我都有去估算出来，它最终能乘出多少个，然后每一个这个部件也要给到一个概率啊、呃，就是最终的这个概率，每个部件加起来概率是百分之百。然后呢，这个其中还要去分配一些呃比较稀有的，可能会低一点，然后比较普遍的可能会高一些，这样子会有稀有款和普遍的款式，然后再通过这个每个部位去互斥的去组合，比如说把这个鹅蛋脸。组合上这个深蓝小熊耳机，再组合上一个红色的裙子啊、呃，还有白色的白色的鞋子，就不同的部位它自动去组合，然后最终能够达达到这样的一个效果，就是组出啊一、呃、万套这个女生的不同不同的这个啊、呃、卡片和人物，以及这个一万套不同的男生的卡片卡片的这种 NFT 卡片，呃、既能抽到这个卡片，既能够收藏啊、呃，同时呢也可以把这里面的角色放到自己的房间里面去使用。这种就是我们当时做 NFT 的这样一个初衷啊，就是能够有一种探索到这个区块链的一个呃一个一小步吧。然后而且价格当时定的特别便宜，八毛八一个啊，算是业内最便宜的 NFT 了。当时其实也是一下就抢完了。然后这里面也会显示说你每个部件的一个概率啊，就是你选的这个你抽中的这个，如果概率特别低，就是比较稀有的啊。但是因为我们是不允许交易的嘛，所以也就是只能自己看一下，开心一下。好，这就是前面做的一个角色，就是在这里面，呃，我所提到的角色呢，就是呃，推动设计师去做这种拆分，以及去制作这些呃稀有度的这种规划的表格，然后呢，跟开发对接，说怎么样去让它实现这样的一个互斥的一个算法。然后在这里面，其实承担了一个类似于设计 PM 的工作啊、呃，比如说立项期，就是从十月刚开始去提案。啊，到后后来这个怎么样去具象化这个方案，然后到出交互，到出视觉，然后到最终这个出第一版的 demo， 大概就是花了呃，我我在试用期就就做了这些事情，大概大概三个月的时间，好、啊、把这些把这个第一版方案做出来。那当时其实只是做了一个雏形，那后续其实还经过了很多打磨，才变成现在上线的一个样子。然后也会做一些项目的一些管理，啊，包括就是呃从。交互要做就做哪些事情？捏脸这个模块要做什么事情啊？当当当时刚开始做的时候还是一个捏脸这样一个方案哈、啊，后来才做改成 F P 的。然后房间要做什么事？动画要做什么？这这些工作都是我去拆分出来，然后列给不同的设计师让他们去做，包括告诉他们每个人人啊，你你这块工作是要做什么事情，然后这个动向要做什么，缺什么，然后要什么时候要给他开发，就是等于是带着一个设计团队做做 U I 的设计团队。啊，呃、他去做这个游戏的 UI， 做这个 UI 的设计师，他原来只会画插画，变成去画这个游戏的场景和角色。那其实，呃，他们会有很多东西，他是不知道该怎么做的，以及做出来这东西可能太 UI 了，不够游戏化，这些东西都是需要呃我去不停的去推动和纠正的。那这里面还会做一些这种呃工业化的一些事情，然后包括这个一些 UI 的一些组件，然后体验问题的走查，然后到还原和一些改进。然后最后就是一个设计的落地。那这里面其实我们是用的一个叫做 Cocos 的引擎，那它是呃基于 Web 的语言去做的。那所以说它做2 D 是比较擅长啊、呃，但是呃它做3 D 可能就会比较难。因为但是2 D 有好处就是它的占呃系统占用比较少，内存占用比较少，体积也比较小啊、呃。这里面所以就是我们是网页的重构来去做的这个项目，其实都不是游戏开发，所以说其实他们对这些东西都是现学的。啊，然后其实会有很多东西不知道，所以我们设计师呃也是跟开发一起去同时去学这个事情。那我之前的这个理论里面就是说，实现在设计还原里面最重要的就是你要推动整个链路啊，你自己需要去掌握技术的框架，能够打通上下游，然后最终实现工业化。所以我自己呃也是刚好是之前是有学过一些呃 Cocos， 就是我在其他团队里面也用 Cocos 做过项目。然后在这个团队需要做 Cocos 的项目的时候，我也会再多做多多学了一些东西。然后包括这个现在场游戏场景里面的很多道具都是我们设计师自己去啊、呃、配置和还原的，来保证里面的效果。包括这个呃每个道具外面的这个外描边也是我用这个 PS 的批量化的处理去把它变成一个描边的文件，然后再去嵌套到游戏的引擎里面去。然后可能有些这个还原的事情还需要去你改道具的一些属性。然后也会用到一些代码的东西，啊，就是在实际的项目沟通中呢，也会有一些呃设计还原的时候，我会去跟他说，其实你这种对齐方式可以用引擎的这个参数去解决。那如果你不了解这些引擎的事情，其实你就很难说能够跟开发去做一些更好的沟通。在开发还原不好的时候，你也不能说，哎，就是他说做不到啊，你可能就只能真的就做不到了。就比如说我们当时做这个描边的时候，呃，可能这图比较小哈，就是。像这个这个呃花藤的苗上面的这个苗边是错位的，那这些东西是我会去跟他去看到底是那怎么样取到这个坐标啊，然后再去往下去放到这个位置。我说这个东西是可以导致呃，我们用这个同样的切图规范，让它只要不管它的这个花的大小，我们只要出一样的切图套在同样的坐标位置上，肯定是能够实现一样，就是完全套上，不用它去每个配坐标的。就这些的沟通，其实你懂得越多，这种技术呃层面的语言，你可以跟他沟通的越好。那包括我们输出道具的时候，刚才有提到，我们是用这个2 D 去模拟3 D 的，所以说我们每个道具都需要给到它红色的面积是它的一个地板上的一个占地面积，绿色的面积呢是它平台可以承承放东西的，比如说沙发，它上面是可以放抱枕的。那什么地方可以放，我们用设计师去给它标记出来，然后开发去给它还原出这种的一个。呃，用网格的方式，比如说这个黑色的沙发，它可能是一个呃四乘以十六格的一个呃平台面积，然后它就可以啊呃,呃还原出来说我们能把东西放上去，呃，包括每个每个道具它放在墙上的啊、呃，放在地板上的，它的整个占地面积都是不一样的。还有就是我们做的这个海滩的这个房间，有很多地方是可不能去站人的，那我们需要把它用红色的方式去给它穷标记出来，然后这些地方要给它忽视掉。包括我们呃新的这个访客进来需要站在什么位置，像这个大概在右侧的这些位置，我都会去给他打一些红色的标记点，让他可以去进来的人就随机在这几个位置里面去选啊、呃，自动就是出现在某一个位置。那这些都是需要说啊、呃，你会想到一些它的实现方式，然后用我们设计和开发都能理解的方式去给到他。那这张图实际上是视觉设计师去给到的，但是这规则是我们去商量出来的。好，这是第一个项目哈。然后第二个项目呢是音游，呃，就是我们起的名字叫做“弹一弹”。那其实大家有没有想过说，呃，这个在 QQ 音乐里面去玩一个节奏类的游戏，可能会很开心啊、呃。我我也很开心，就是我们老板终于愿意做这个事情。对，因为之前其实节奏大师是腾讯做的游戏嘛，但是前两年他就停服了。那如果在 QQ 里面有这么大的曲库啊、呃，能够都能变成呃音乐游戏，其实一个非常开心的事情。所以说我也很愿意去做这个项目。然后刚来的时候呢。其实他们做出来的是这个样子的，就是嗯、呃，整体嗯、呃，大家应该能比较 get 到说，呃 ，APP 团队做的游戏是什么样子的啊、呃，大概就是这种感觉，就是很很 UI 啊、呃，就是看起来并没有什么游戏化的感觉，就是有一些游戏的呃雏形，因为它是按着那个节奏大师的风格来做的，但是呃，不知道怎么形容哈，就是不够，嗯、呃，就是不够游戏化。我总结了三点，第一个是呃沉浸感不够，就是整个谱面我们玩起来节奏感完全都没卡在点上，看起来好像像这个样子，但是你玩起来击打的时候都打不到那个，就感觉跟拍子不合。然后第二个是反馈，就是这种呃横横的这个条条呃点击的时候打击感很弱啊、呃，点击区很小，而且有很强的这个声音，每个都噗噗噗的，都会影响你的这个呃节奏。然后呃视觉效果，整个氛围感也很单调，就是这样一个。呃，比较纯的、纯净的一个效果。然后当时我们去找到了一个竞品，叫做 B Star， 是国外的一个游戏。那它整体的这个游戏就做的特别好，又简单啊，又又非常的有效果。然后它是把呃一反常态哈，把这些音符的节奏快变成这种大大的块面啊，面积会非常大。我就去截图去分析它的这个呃面积的大小，以及它实现的一些方式。就它的它会用顶部的这个区域做成。很多数值，比如说它的分数、它的连机、它的等级都在上面，以及它的很很多动效，比如说你打到一定等级，比如说 level 3的这种连纪的时候，它就变黄啊。这个这这首歌如果主题色是黄色的话，它就黄色就变得很强。然后这首歌的主题色是粉色，就粉色变得很强。然后不同的不同的歌曲，它的这个点击之后的一个特效也不一样。然后到了某个等级之后，像中间这这个图这个长条形的黑色块，它也会发光，就整体外边的氛围就会随着你的连机数会变得越来越强。而且如果你点没有到 perfect 的时候，会变成黄色，也会有一个比较强的一个反馈。同时也分析了它的外部的一个积分循环体系。好，可以看到说它是不停的通过去玩歌，然后去赚积分，去解锁新歌曲，然后甚至还有碎片收集这样的一个机制，会很吸引人，一直一直的去玩下去。然后游戏的设计方法其实是用了一个比较通用的一个呃、啊、心流的一个模型啊，从从技能他自己的技能一个提升，从低到高啊，从这个游戏给大家挑战从低到高的一个排列、啊、我们是希望他在中间的这样一个通道能够从好奇到掌控到这个有目标感到最终会获得一个熟手这样一个成就感。那很怕说他跑到这个右下区，就会他会觉得很无聊，就是他的能力很强，但挑战很弱。那就会觉得无聊。他如果这个挑战很强，他能力很弱，他就会感觉到焦虑。所以我们在左上方需要给到更多的指引啊、呃，右下方需要提供更多的挑战。那这个新牛挑战、听牛体验的一个打造呢，是呃有这几个步骤。第一个是在感受方面会让让他会更有氛围感，然后就会在这个新手引导层面让他有一个掌控感，在这个这个。探索方面会给大家更多的歌曲挑战，以及最后的一个社交竞争。那氛围方面做了一些优化，就是把整个专辑背景变成了一个专辑封面变成了一个大背景，有大面积的露出。同时呢，左右两侧会有一些氛围的一个技术条、啊、然后会把这种氛围会拉得更满啊。同时，我们也会在呃配合产品和技术团队，不停的去优化这个谱面，呃，让它这个节奏跟音乐更 match。啊，另外一个这个局内的玩法呢也有优化，就是，呃，原来左边的图是原来的一个交互，它把这个1零二四是分数，它把分数放在最主要的地方。但是我们玩多应用的人都知道，其实连击是我们最 care 的，分数其实，呃，它可以看，但是它平时根本看不到。就它只要看我的连击没断，然后我的评分是 good， 的也需要很大很明显。然后呢，这个点击的快，呃，很大，点击的区域，呃，以及响应虚拟能做的很明显。啊，然这样是最好的，整体呢都做了一个调整
4: 。然后这个就是呃我参与之后第一版的一个效果
0: 。那我们本来也是希望说后面的这个背景除了是专辑封面，也可以是这个跟这个专辑相关的一个 MV， 它可能整体的氛围感会更强。嗯，对，但这也是在尝试,试中。那当时可能也会遇到一个问题，就是说视频可能会有一定的干扰性，就导致你在玩的时候，可能要么你看不到视频，要么你看不到快。然后在探在增加挑战方面呢，其实我们也会增加一些呃这个歌曲的一些啊、呃、评分啊，就是你挑战你达到了几颗星，我们用音符来表示啊，你能不能把这个打满打满分啊？能够什么时候能够破纪录，我们也会告诉你，以及跟别人的一个竞争，跟好友的一个排行，跟全服的一个排行。然后你去邀请别人来玩，然后这个就是呃这个项目的一个视觉终稿。那呃虽然到了这个已经比之前好看不少了，但其实对我来说、呃，嗯还是会有遗憾的，就是呃还是觉得 UI 感太重了啊。不知道大家有没有这个感觉？对，就是呃会觉得说虽然做完了啊、呃，也在努力的加上了一些游戏感。但是 UI 感还是比较重，那这点可能也跟我们和老板的一个项目定位有关系。他觉得我们在 QQ 音乐里面做，那就类似于像小程序、小游戏，不要做的那么游戏化，又怕拉的太太过了、啊、但是，呃，确实对对我来说就觉得还是不够嘛。呃，但是我毕竟人微言轻，说的话不算啊、呃。就是你说不好看是不算的、呃、而且还是快上线的时候你去说，嗯、呃，但是呢，呃。在老板说不好看就就出问题了啊、呃，确实是就出现了这个问题。我们本来已经准备上线了啊、呃，就是就说好就是在一个月之后就要上线了。老板在这个时候跟我们说呃不好看啊、呃，就虽然说我内心是开心的啊、呃，但是这个这个对于一个项目的接口人来说也不该有这种情情绪，因为会很困难。第一个是你开发这些东西可能要很多东西要推倒重来，同时设计方案要重新给啊、呃，所以老板说出这个点之后。啊，就是我们的主视觉，在五一前收到了这个消息之后，他整个五一假期就没过好，啊、呃，基本上就一直在看方案
3: ，对
0: ，然后是这样一个效果。那其但是好处在于说，是老板来去推这个事情，而不是我去推啊，所以整个效果就要好很多。然后经过经过呃五一的呃熬白了头，以及在这个接下来的一个星期啊、呃，推有三个设计师同时啊、呃、去进稿做方案。做出来了三个方案，第一个方案是基于之前在做了一些卡片化的一个设计，然后会更通透啊，同时也会把这种呃平心的这个效果啊做得更明显，可能就做了这个前一三啊、呃、一二和第四个界面会更明显一些，但是可能也是在之前的那个受之前的限制比较多，所以说变化不是特别不够啊不够特别明显啊，这个是第一个方案的 demo。对，一个星期出方案还出了 demo， 好，然后三个方案看完啊，嗯、呃，大家有没有就猜一下最终选的哪个方案，或者说你们喜欢哪个方案？啊，第一个，第三个，嗯 ，OK， 好，那个这个我们每一次分每个分享啊，我都给大家准备一个奖品吧。来，这奖品呢？后续大家也可以用成本价购买。然后刚才那位戴眼镜的妹子就是答对了第三个方案，就是最终我们选择的是这个方案啊，就是呃虽然说有些地方是呃效率会降低，比如说首页，但是它整体的这个视觉呈现效果会更好。呃，像这个第二个页面，我们现在的歌曲也没有特别多，所以说它也比较适合说呈现一种这种比较游戏化的一个效果。那后续我们也可以做二级展开之类的方式。啊，就是实现了说之前我觉得不够游戏化的点，呃，虽然说看着自己的呃合作伙伴，就是视觉同学们都特别的痛苦，但是最终的效果确实是我们大家都会更开心啊、呃，也算是逼出来的一个好结果啊、呃，对，所以说是是需要这个有时候是需要压一压的。那在最终做出来之后呢，其实还是会觉得呃呃有些地方还做的不够好。比如说，虽然说可以玩这些歌曲，但是没有持续的目标感和成就感啊。然后第二个就是新手指引呢，我们之前有做一个简单的，但是还不够强，所以说我们接下来还做了一些优化。比如说在目标感的优化方面，我们增加了一个新手的任务线。嗯、呃，每个人刚进来，我们会提供一个新手专享的礼包，我们会告诉你这三首歌，你去挑战完了之后，哎，能够获得一个礼包。然后这三首歌是我们精选的，是比较简单的一个歌歌曲。然后他开了挑战之后，也会呃告诉他，你现在在玩的这三首歌呢，呃，你如果 miss 了是不会掉血的，啊，就是也就是说，只要只要你玩就一定能通关，对。但是呢，也又会要求你的一个分数至少要八千分，就你不能都不按，对。然后就让你去用这样这些歌来培养出来，你知道这是这个音这个音游到底怎么玩。然后是一个新手引导的一个优化，就是。我们做除除了这个之前那个引导式的点击来去让他知道怎么玩之后之外，还做了一个这样的一个视频弹窗呃，弹出来之后是有一个简单的视频动画的，包括落下来在什么地方点击它是太快了，什么地方点击是刚好，什么地方点击是太太晚了，这个也会有一个更明确的告知以及让他认知到这个红环、红环、绿三个颜色它的意义。然后，呃，长期的一个目标感和成就感呢，就是给他提供了一些曲包，他可以去不不停的去玩这些游戏，达到了一定的总分之后，他就能解锁新的歌曲，啊，来用这样来刺激他去不停的去玩，啊，除了就是不然你只能一直玩之前的歌，其实意义没有那么大。好，那前这两个项目其实差不多就分享到这里，然后整体再给大家分享一个自己的一些思考和总结，就如何面对这样的一个呃创新的不确定性。这这两个游戏项目呢，其实呃第二个音游其实在市面上会有一定的参考，会还好一些，但是第一个游戏基本上是没有很好的参考的。我们是呃边摸索边前进，然后边看怎么跟我们的音乐去结合。那我总结的有三个三个经验，第一个是呃罗盘，就是这三个词，大家看到想到了啥？对吧？就鬼吹灯<笑>，其实背景背景放的太黑了哈，就是呃罗盘去定位啊，然后探照灯在盗墓的时候你需要有头上有灯嘛，然后你要用工兵铲去挖这个墓道，对，所以我因为喜欢这样的一个故事，所以说我用这三个词来总结，我们在做探做创新的时候，因为在盗墓的时候也是在面对这种很风险的事情。那我们做创新的时候也是，第一个罗盘需要平衡目标啊、呃。我其实挺佩服我们老板在面对需求的决策的时候，对产品目标和用户目标的一个平衡和把握。体验虽然是很重要的，但是我们的技术储备够不够，我们的时间窗还有多少，这个平衡是很很重要的。所以说，为什么我们最终选的不是一个三 D 的游戏方案，而是一个二 D 的啊、呃？然后我们做的不是一个完整元宇宙，而是一个偏装扮和音乐结合的啊、呃，都跟这个是有关系的。呃，否则的话，很可能这个项目到现在还在制作过程中。但是对于 QQ 音乐来说，可能很难承担一个完整的游戏开发成本。好，第二个就是探照灯，就是我们在初步跟老板汇报确定方向之后，是否还有更多的可能性可能性？除了按照老板说的去完成之外，还需要设计，还需要多往前走几步，提前探索一下有没有其他的扩展方向啊，比如说他说这个。他说可以做一个呃房间，他说可以做一个乐器房间，那我们能不能把这个乐器的类型以及不同乐器的玩法都呈现给他看，让他看清楚他想的这个点到底是好玩还是不好玩？那除了可以做乐器电台之外，能不能让乐器直接可以弹奏？然后能不能做一些乐器教学？这些点子虽然最后可能都没有都不一定都有采纳，但是你多做了一些想法之后，可以很好的为后续去探索去铺路。可能有些点拍死了，后面也就再再不。会。去讨论和犹豫了然后第三个就是工兵产啊，就是我们需要有一个快速推进的一个方案，就是在前期探索的时候，应该快速的去输出我们的设计方案和思考。汇报完之后，不要说我们下次等下次老板再提出需求，而是他只要提出了一个点，我们很很快的去把方案做出来。包括刚才那个应由的这个三个方向，他其实只说了一点，我们其实完全可以在方案一就停下来，因为他只是在方案一做了一个我们在之前方案一做了一个迭代。但是呢，我们额外的再多想了很多呃、啊、别的方向，以便我们能够一稿过啊。你想一稿过，你就得做三稿啊，这可能就是设计师的困困境。对，所谓的“一稿过”，就是你要想更多的东西，然后呃，有更多的具象化内容，更方便的去他去拍，他去拍去决策，然后呢，也方便去纠正我们的一个错误，去统一团队的方向。好，这以上就是我这次的分享，然后也再继续分享给大家这句话。但行好事，莫问前程，是我们的是我的一个座右铭，也是我平时做事的一个方式。只要做好自己手上的事情，可能最终的结果啊、呃，未必能那么快看到说有成绩，但是最终你肯定能够提升自己，最终你能有一个好的一个结果，我都是呃，只要有耐心，我觉得都是可以看到的。然后这背后的这个五就是咱们的五周年
3: 。好，我的分享就到这里，谢谢。
5: 好，大家好，我是那个钟钟哈，我是来自那个 Element Plus 的开源社区，目前负责社区的一个设计工作。这个是之前腾讯的，是第五第五届技术周的设计领域生态日的分享。今天很荣幸能够代表 Element Plus 开源社区来向大家介绍设计体系升级的具体内容。先介绍一下 Element Plus 哈 ，Element Element Plus 是 Element UI 的 V3 升级版本。是一个比较繁荣的开源社区，就是目前在 GitHub 拥有一万七千多的 star， 然后那个按用总用户量排序的话，目前应该是第就是在国内这个前端框架领域应该是第三名。我是二一年正式加入 m m Plus 团队的，当时待升级解决的问题主要有三类，第一类是色彩体系急需升级，第二类是间距尺寸体系需要统一。第三类是用户对新功能、新特性的需求。针对这三类问题，我们团队拟定了对应的解决方案，并且逐步升级解决。接下来由我来展开为大家介绍一下。结合 Element 系列一致性、反馈效率、可控的设计原则，经过大量的讨论交流，我们提炼出了 Element Plus 本次升设计升级所需遵循的设计原则：提效、灵活、兼容。我们希望在提升效率的同时，保留足够的灵活与兼容性。接下来，我第一个为大家介绍的是 Element Plus 的色彩升体系升级。我们结合最新提出的标准版色彩对比度建议、设计流行趋势和功能色自身语义等因素，进行了功能色的升级。主要以提高纯度的方式，加深了成功警告两个功能色，以符合 APCA 对比度大于四十的 A 级标准。加强了危险色以强调其危险语义，保持信息色不变。这是新版色彩的色板，左侧展示的是和代码一、e、一对应的色彩变量名称，还有 A、B、C、A 对比度数值；右侧展示的是 H、E、I 数值和 H、S、B 数值，具备了色板调整和应用所需要的全部关键信息，便于查阅。啊、没关系，不用拍照，后面会发 PPT。<笑>对，对。这个是新版色彩 token 在组件上的应用效果展示，警告、危险等功能按钮更为鲜明，语义更为明显。这个是新版我们新版的 HSB 算法的详细解析。设定完一系列的基本参数之后，就可以根据这个基准色的 HSB 色值，计算出对应衍生色的 HSB 色值。这个是色相 H 值的计算实例。就是在那个公司下方有详细的中文备注，还有实际演示。有兴趣的后面可以跟着这个 PPT 验算一下。这个是纯度值的计算实力，强调色就增加纯度值，轻亮色就减少纯度值。这个是明度值的计算实力。以上呢就是 Element Plus 的色彩算法的计算过程，为了就是。实现我们灵活兼容的需求，我们采用的是最简单的，就是均分算法。如果就是说有进阶调整的需求的话，你可以自由的在这个公式上面加入函数等其他因子，来实现更高级的调整效果。接下来介绍一下我们做的一个色彩 token 的整合工作。之前的 Element UI 中是有部分区域它的色彩实际上是写实的色值，而非变量。我们将集收集整合成了就是边框色与填充色的代码变量，既兼容了原有的边框色命名逻辑，又满足了新功能暗黑模式主题编辑器对色彩变量的需求。因为大家可能是交互比较多，不知道会不会了解 CSS 的代码。就是一些情况下，你如果是在某某些位置上开发会偷懒，直接就是写这样的设置，那就是导致你在切换主题的时候，切换暗黑模式的时候，你明明把变量全改了。却不能切换成功，就是会出现很多的 bug， 所以做完这个设，把这些写死的设置都消灭掉，变成变量之后，你就可以很轻松的实现主题切换效果。介绍完功能色升级、色彩 token 整合之后，我们就可以看看 Element Plus 提出的色彩对比度建议了。就是这个，我们就是国际上有无障碍的标准，然后他们有对色彩对比度有一定的对比度建议。但是这个对比度建议如何落实到落地到我们具体的那个设计应用中？这个标准解决的就是这个问题。嗯，可以注意的一,一点是在这个标准中对黄绿青相关的色相给予了更低的灵活的对比度标准，后续会说明原因。刚才这个呢是比较严格的满足对比度标准的，但是严格满足对比度标准它就会产生一个问题，就是它基本上不。不允许你使用轻量的色彩，那我们设计师喜欢的很多青彩色的搭配就无法使用了。过度严苛的标准会很大程度的限制我们的设计发挥，所以根据这个问题，我们提出了兼顾无障碍与美观度的标准版本对比度色彩建议。这也是 Element Plus 默认所使用的标准。这是我将不同色相下的。H、S HS 和 B 值固定为100下的颜色，它们的 APCA 对比度值，然后绘制成了一张图，然后从图上就可以看出来，在黄黄黄绿青这个相关的色相，它的对比度值是特别特别之低的。然后这种情况的存在，有就是它色相本身的特殊原因，然后也有就是算法本身的局限性。就需要设计师，所以给了更宽松一点的标准，呃，可以让设计师根据具体场景灵活处理。这个是高对比度版本的主题色与功能色的色板展示，全面提高了就是所有颜色的对比度，以符合高对比度版本的色彩。结合经典的伊登十二色黄和普适兼容的升级原则 ，Element Plus 增加了十二色扩展色，因为之前是没有提供官方默认的扩展色的。这个是标准版本的色彩扩展色 Token。在十二个彩色扩展色之外，另外增加了主色像灰色与纯灰色的扩展色，全部颜色都遵循标准对比度版本色彩对比度建议，命名也采用一灯十二色黄的经典命名。这一个这个命名我其实纠结了很久，直接叫蓝绿色什么的似乎很土气，就是像像竞品们他们都采用什么落日黄、金盏黄之类很洋气高大上的名字。但是我们的原则是兼容，兼容就是要普适。你就是搞这些高大上的名字，其实事实上大家对它是没有一个具体的认知的，反而像这种经典色黄的名字，我认为是更能够达成一致的。这个是高对比度版本的扩展色 token， 遵循高对比度版本的色彩建议。Element Plus 的色彩升级部分到此就介绍完毕。啊，我我这个可能主要就是。UI 设计师在落地颜色主题中，就是会遇到的问题。接下来第二个为大家介绍 Element Plus 的主题编辑器，是一款非常灵活的主题编辑器，可以支持用户简单的调整一下主题设置，生成新的主题，也可以进一步的自定义。刚才我说的 HSB 算法的关键参数，来生成符合你们自己需求的一个品牌色彩体系，或者你觉得就是。提供的色彩算法满足不了你的需求，你也可以使用其他第三方的色彩生成器生成设置。后，来此输出后输入后导出应用到系统中，就是换换主题换肤，其实一直一直是一个工程落地上就在具体实践中工程落地上的难题，就尤其是很多中小公司设计师直接甩一套新的主题色彩给开发，然后开发说你这个是什么鬼东西，我用不了。然后这个主主题编辑器它就可以帮你的设计师和前端开发架起沟通的桥梁。设计师把设置输进去，然后它导出一份文件，前端开发直接覆盖就行，不需要理解是什么。然后这个是用户点击自定义配置键后，自定义配置界面展开，用户可以自定义 HSB 算法的关键参数，也就是这一块，然后生成自定义的衍生色。用户想要微调某个衍生色的设置，可以就是展开扩展的输入框后直接输入。其他辅助色的操作和扩展色一致，中性色是默认带主色色相的，这也是 Element 系列的特色之一。然后主题编辑器的介绍到此结束，接下来讲一下第三个，为大家介绍暗黑模式、无障碍能力、原子单位统一设计、开放等升级内容。暗黑模式所用的算法跟亮色模式是一致的，区别是计算逻辑是相。这里给大家介绍一个有趣的代码小变量哈。Fill Color Bank 为了实现就是组件填充色的快速切换而设置的，就像这种三个组件内部的填充风格，这个是无填充的，这个是有填充的，可以就是通过这一个代码、这一个变量的那个参数的改动，就可以实现这种效果，整个主主题的效果的切换。那么 Plus 将聚焦样式升级成了带边框的形式，一个是更加醒目的，同时也提升了无障碍能力，键盘操作的体验会更加的友好。是，因为像之前的话，他的那个键盘操作就是直接变成了 hover 状态，其实是很不明显的。边框之后，这个键盘视觉焦点在屏幕上的移动就非常明显了。这个升级主要面临的问题是，有一定的挨骂风险，因为就是这是一个固定了很久的一个交互。你把它的形式改变了，你就会有一堆用户留 S，、哎、就是发 SU， 你们又他妈瞎改，快给我改回来！<笑>因为我们是一个开源社区嘛，我们是，没有就是公司这种业务上的就是要求的，所以所有的那个决策都是我们，嗯，开发团队就是自己做的。这个是之前 Element UI 中存在的许多五倍数的间距尺寸，然后比如说像15和16说实话，绝大多数人看不出区别。一个系统中绝对没有必要同时存在这两个，所以我们将其统一成了四 PT 的体系，尽量采用4的倍数进行设计，减少设计决策中的模糊地带，提升设计决策的效率。Element Plus 更新了 Sketch HR 资源，新增了飞鸽马即时设计 Pickero、Mastergo、插 D 等多平台的设计资源，也就是飞鸽马和他的小弟们。为广大的社区用户快速上手提供了方便快捷的资源支持。啊，这里针对就是飞鸽马大型组件库的操作便捷程度、发布速度、图层上线等多个方面的体验问题 a n e m e n t Plus 提供了两个版本来解决，分别是精简兼容版和完整高级版，更为灵活的满足不同场景、不同用户的需求。如，哎，你们有用飞鸽马吗？有用的可以举个手吗？<音>啊，才举两只手，很热烈。菲菲哥嘛，就是如果是超过了三十多万的图层，然后再加上你做了很多复杂的嵌套操作的话，那个发布组件库的体验就很糟糕了。而就是 Element 很多的用户，他其实都是小系统，他不需要那么复杂的就是组件和图层，他对他们来说最方便的方式就是使用这个精简兼容版，然后直接在这一个组件上面做。就直接在一个文件上面做，不需要发布组件库又同步，流程越多损耗越大。哎，这个是在开源插画库方面 ，Element Plus 也举办了开源插画大赛，总奖金是十万加级别，当然不是我们出的，我们作为一个贫穷的开源社区肯定没钱的。这个是金主爸爸及时设计出的，收到了数百个参与作品，我作为评委参与了大赛的宣传与作品评选。推动了就是设计师群体认识与了解设计开源这件事情，这个这个总曝光量据那个优设他们跟我说的是900万，我也不知道他们加了多少水分，可能多加了一个零吧<笑>。这个是部分的获奖作品。然后至此 ，Element Plus 的设计升级细节部分已经介绍完毕了。接下来我们来看一下设计升级的设计成果与用户反馈。设计升级内容呢是2021年11月后逐步上线的，嗯、呃，我我就厚脸皮的说，有效的助力了文档月活数的步步攀升，直到今年迈上了稳定月活25万多的新台阶。文档月活数也就是我们的官方文档的浏览量，这个是通过 Hotjar 工具收集的用户评分，满意的用户还是占了大多数了。然后这些不满意的用户呢，主要是集中在网站卡慢这些问题上。因为我们是一个开源社区，所以我们使用的都是白嫖服务，白嫖嘛，你既然卡嘛，你就是肯定是浏览体验没有那么迅速的。这个是我摘录的一些用户反馈与满意度。我们主要用户是百分之八十是国内的，然后百分之二十是国际的，然后可以有。感受到我设计升级后 ，Element Plus 提供的各项新功能特性，用户的满意度还是可以的、e。Element Plus 团队也十分感谢一直在支持我们的用户，因为我们其实大家可能对设计开源的了解会比较少，像我们做开源项目的基本上都是用爱发电，然后像这些感谢的语言就是发电的电力之一
1: 。然后今天是呃静哥的邀请，然后有机会。就是来线下跟他做一个交流吧，然后其实本来我今天是准备有两个主题的，一个是那个偏硬核一点的，就是跟静哥的那个分享有些类似，他做是2 D 的，我做是3 D 的。然后对，本来是一个呃三 D， 就是视觉设计是面向3 D 游戏的一个全流程的一个设计，然后那个的话就非常硬核，就是大概有100多页 PPT， 本来是作为腾讯内部的一个课程的、嗯。本来是一个本来是一个课程，然后后面让金哥去收集一下意见，然后大家对这个我的个人的成长比较有兴趣，可能我这个话题就相对会轻松一些，因为前面两位大佬的这个分享话题都比较硬核，那我这个就可以给大家休息一下，就稍相对轻松一些，就我也说听起来还有很大的压力，但是呢，这个这个话题其实，呃，从我公众号的文章来来看，一旦我写相关这些类似话题的时候。就大家的这个阅读量就比较高，就可以看出就是大家对这个话题啊还是兴趣度比较高的，对。然后今天就是这个这个主题呢，其实就是讲一下我个人的一个成长经历吧。其实说到这个话题，其实我在我我是从小公司最开始，我最初待的小公司可能十个人不到，我在里面待了两个月时间吧，我就是里面的老员工了，就是就是呃流动量特别特别大，对。然后。所以我是从小厂很很非常非常 mini 的小厂，然后来到现在大厂，所以各个阶段我都经历过吧。所以，但是我在小公司的时候，我确实喜欢去看一些大佬的成长经历，尤其一些优设上面，不知道大家有没有关注优设的网站上有有那个大佬的专访，其实那里面有非常多的一些前辈的那种分享，我是基本上把那里面的我能找到的分享我都给看了，我我对他们的成长经历有非常。非常有兴趣吧，就是看别人大佬到底是怎么一步一步成长成，对吧？后面我们崇拜的这种对象呢？<笑>对，对，就后面我我自己就也腾讯这边也对我做了一个专访嘛，就是觉得还还还挺，感觉自己还挺励志的吧。就是当时就是很羡慕别人，然后当然我现在也不是什么大佬了，我自己觉得，因为我我还有很多东西不懂，还有很多东西需要学习。那么就是今天今天这个分享，我就呃就其他的话就就不多讲了，然后就讲我今天要讲的这个主要的内容。其实从这个封面，大家应该可以看到，这个封面其实是能够反映我个人的一些特征的。背后的那些公式、函数那些，其实就是偏理性的部分，因为我大学学的是计算机嘛，我第一份工作是做开发的，并不是做设计，所以就有一些这种函数理念的东西。然后外面这个 3D 渲染也是我渲的，就是。他是一个偏艺术的，这个这个大家应该能能能看出来，对吧？所以我是一个综合理性和感性的这样一个设计师啊。现在的角色是设计师，当然现在的设计师更偏技术美术一些，就是我会做技术和设计都会都会有。对，现在我的定位大概是这样的一个定位。啊、下面就是呃一些基础介绍，其实我前面大概讲了一些了。然后我现在就是腾讯 i s u x 的高级视觉设计师，然后也是站酷的推荐设计师，然后也是公众号的创始人嘛。然后我是13年开始工作的，我大学学的就是计算机，前面有讲到。然后我工作后也做过前端呀、e、U I 啊、3 D 啊、引擎啊、动画呀，都做过，反正很杂吧。就我感觉我自己是个打杂的，就做了很多事情。然后我创办的公众号叫彩云一设计，就不知道现场有没有彩云一设计的粉丝啊？有的话可以举个手。还<笑>还挺多的，感谢大家的那个支持。然后我基本上我最开始的时候是每周去更新一篇原创的设计译文和个人经验，然后我到现在已经更新了258周，就很快啊，就大概有四五年了。中间我是一期都没有断过的，就每周一的更新我没有断过，就到一直到现在。然后很很多人就是通过这个公公众号认识的我，所以也希望大家通过这个号呢，能跟我有更多的交流。所以我今天也是这样的机会，我觉得挺好的。然后我自己就是从啊、呃、大学的时候有兴趣，然后去学了这样设计相关的东西。当然我那个时候连设计师什么都不知道，我那我是通过我待会儿会讲，我是通过玩游戏知道这个东西的。然后后面到小公司，然后我做前端，做视觉，然后我都做过。然后那个时候基本上是单打独斗。然后到中型公司，然后后面我16年到18年，我在小公司，我觉得。小公司那个时候，老板很有趣啊。老板找到我，他说：“你觉得你现在对公司还有什么价值吗？你觉得你觉得你还能做什么事情是能够帮到公司发展的？”那个时候我在那家公司已经待了三年了，我我大概能听懂他的意思，就是你要大概差不多你是吧，到时候了，差不多要走了，在这边可能不需要你了啊。然后我自己觉，其实那个时候我也是准备走的，只是那家公司有个有个优势的地方，就是说他从来不加班，我在那三年几乎没加过班。然后呢？他是给银行做业务的嘛，所以设计的要求也不高，然后做的都是一些弊端很丑的那种界面。大家去银行办过业务，如果有有操作过的话，就知道就那个东西是做的很烂的。我的作品大概也就是那些东西，所以我大概心里清楚，如果我拿着这些作品去面试中型公司或者大厂的话，其实是没有什么希望的。其实中间有一段时间，我有有一段时间是信心爆棚，我就找了腾讯的设计师帮我内推，就我拿着那个银行的那个界面的作品去。让他内推，然后结果大家应该猜得到，就是完全没有鸟我，就是连信息都没给。我大概就知道这个水平肯定是不够的，对。然后在知道这个水平之后，在其实，在这家公司，我就会利用大量的时间去做这种练习，就做了非常多的这种设计练习，可能都大部分都是一些飞机稿、练习稿之类的。但是那个时候，我确实是在那段时间进步最快的，因为我每天差不多最早到公司，然后晚上我跟保安是最熟的。就他关灯的时候我才走，而且那个时候我那个公司是在科技园，然后呃那个有一个好处就是公司会租个房子，然后租的房子是离我呃公司其实就走路大概就五百米吧，就很很近，所以我我每天就是基本上就是回宿舍睡觉，然后来公司干活，但是干的活其实要求并不高，我会给自己加很多戏，就是一个稿子可能老板觉得哎差不多了，但是我会做的更多，就可可能会做。可能至少做三版或者四版，就更反正会会做更多吧。然后工作除了工作以外，我还会做很多的这种练习，然后发到账户，发到各种平台。其实那个时候，如果你们关注我的账户和 UI 中国的话，会会有看到，就是我发了非常多的练习在这上面，包括我朋友圈，我连续更新了大概有一百多天吧，然后每天在朋友圈发一张自己的 UI 的练习。对，就是大概这样去去度过这段时期的。然后我拿了这些练习的作品，然后。当时账户上发的东西比较多之后，那个310的设计总监就加了我，加了我的微信，就问我有没有兴趣去他们团队。其实当时他加我的时候，我是没信心的，因为我我当时觉得自己能力还不够，所以就很长一段时间我都没有说要去。但是后面，对吧？那个老那个老板找到我说：“你差不多该滚蛋了。”然后我就去，我就整理了一份作品集，然后就联系了那个3六0的总监，然后他就说：“要不你来面试吧。”然后我就去面试，面了他们应该是一个曲面，然后面了一轮之后，他就说，呃，你差不多可以跟我们 H R 聊了。然后我就觉得应该差不多，了。然后就16年到18年的时候，我就去了3六0然后在3六0干了差不多两年时间，然后去来了腾讯，大概是这样一个一个经历。然后我再讲一下各个阶段的我的一些经验吧，就是我在大学的时候，其实我是像很多人一样，就是我也喜欢玩游戏，然后我那个时候还是游戏的帮主就是。要玩玩的挺入迷的，就是基本上大学几年我都是打游戏度过的。然后我打游戏不是可能一部分是娱乐吧，另外一部分是赚钱，因为我在游戏里面还赚了挺多钱的。所以那个时候就想想说，哎，既然既然已经玩的这么入迷了，是不是得？因为那个时候很流行啊，就是在那个呃游戏论坛上很流行，就是拍那种游戏的宣传片。然后我其实也挺羡慕的，但是一问价格巨贵。就很要花很多钱，然后我就想，哎，能不能我自己做一个？然后我就在游戏论坛上找了很多的那种拍视频的大佬，就是给他们留言说，哎，你们用什么软件做这个片子呀？就站酷上不是很多人经常留言吗？哎，大佬，你这个插画是用什么软件画的呀？对吧？我我也干过干过这种事，就是就是给他们留很多言，就是你们用什么软件做的？然后基本上都是没人回我的。后面有一个大佬，他回了我，他说他的软件他的那个片子啊是用那个 Vegas 做的。后面我就学了那个 Vegas， 然后就用 Vegas 去找演员，找演员拍，就是当然都都是在游戏里面啊，就拍那个片子，然后找他们呃，我会去做配音，然后去做那个剪辑，然后包括后期的包装都是用 Vegas 做的。后面不太满足 Vegas 的效果吧，然后就自学了 AE， 因为觉得因为 Vegas 最开始是索尼的一个一个针对音频的软件，所以它的功能是比较薄弱的。后面有自学了 AE。学了、A、E 之后呢，就发现对图片的处理可能不大够，后面自学了 PS， 然后学校又搞了一些设计比赛那些，然后就哎发现好像自己也应该差不多也能也能做一下，然后就去做了，做了发现哎居然还拿奖了，对拿了奖之后，然后老老师就知道就是辅导员那些就知道哎你可能在这块有兴趣的，本来我的毕业设计是要做一个信息管理系统的，就是一个后台管理系统，然后老师问我哎我们这边设计院有一个教授。可能他在带这个，带这个学生要做那个毕做一个毕设，这个毕设呢叫做什么 ？UI 设计在行业领域的应用，好像大概是这个标题，啊，因为好多年了。然后我就跟着他去学习。其实那个时候一二应该是在一一年的时候，一一年还是一二年？那个时候 UI 其实在国内很还很不火，就大家其实对这个概念还不是很很清晰。我记我自己其实当时也不是很清楚。然后跟着那个教授去学习，学完之后，他带我去当时杭州去阿里。那边去参加了一个，就类似于我们今天这种分享会吧，其实人也不是很多，但是我当时在会上还提了个问题，就为为我老师还争了口气吧，就提了个问题，对，然后然后当时还讨论了一下，所以我觉得我我算就是讲这些，其实就是讲一步一步的怎么从一个呃打游戏的一个阶段，然后到学软件，然后到可能初次接触 UI 这个领域吧，对，然后其实这段经历想给大家。就是一个观点，就是说，在这整个过程中啊，从做练习、做作品，然后到后面跟老师去学这些东西，有这些机会的话，都是基于自己的一些自学的兴趣和能力吧。就在这个过程中培养这种自学能力，这个其实就是对我现在的发展是至关重要的。因为我现在做的所有的工作，都是需要短时间内就要去自学学会的，就没有人去教你，或者说没有时间等你去报班。其实我也没有报过班，就是一路都是自己自学过来的。所以这个对今后的发展是非常非常重要的。然后这里面有有有两个点，就是说，呃，当你有兴趣的时候，你就应该立马去做。我就是这样，就是，呃，比如说我在大学的时候，呃，我有我我觉得我我有兴趣去做这个片子，对吧？其实我就我就去做了。然后呢，做出来之后，哎，得到一些反馈，比如说有拿奖啊什么的，那我就更加会去做这些事情。然后第二个就是，呃。对于对于大学时期的这种同学来说，可能现场应该没有没有还没毕业的吧？有没有还没毕业的？应该没有了。<笑>就是呃，因为我当时考虑到可能静哥的粉丝有有有有学生，所以我就加了这个。对，就是呃，如果你是当然对对于刚毕业可能三年以内的设计师吧，我觉得也是有必要的，就是你可能多去多去实战。就有些人会纠结自己应该做什么样的工作。其实你只要有兴趣，我觉得你都可以去做，你不用太纠结于第一份工作的重要性。其实第一份工作没有你想象中那么重要。你像我第一份工作就是做的开发，对吧？还是小公司这种，其实没有没所谓啊，对吧？就是不会特别特别重要，不要看得太在意这些东西。对，啊，既然大家没有这个应届生的，就在学校这期间，我就快速讲开这这块东西。然后我刚毕业的时候，其实我也是跟很多人的，包括很多在后台问我的。设计师情况一样，其实我也是没什么学历的，因为我是一个很普通的二本毕业的，然后我也其实也没有什么经验，对吧？然后我我也不是设计科班出身，对，所以对我来说，我就会遇到这种第一次的迷茫。这里面我列了很多啊，就是我我第一次的迷茫，就是我会遇到很多问题，就比如说，呃，你是应该考研呢、啊，还是工作啊，对吧？然后你的工资应该怎么样，对吧？第一份工资怎么样，然后。我我不知道我能做什么，对吧？或者说，呃，我的学历还需要再去提升吗？重不重要？然后这个行业未来有发展吗？或者作品集怎么样？反正一堆的问题吧。然后我这里就想分享几个点嘛。第一个就是关于学历这个，呃，其实其实现在从我的经验来看，就是因为我在公司也会负责招聘嘛，就是有时候会去看。然后其实近几年的趋势，学历这块确实是是越来越越重要。怎么怎么说呢？因为行业发展到现在比较成熟了嘛，其实大家的这种，呃，其实其实真正在项目中做事，我相信很多人都是有这个能力做的。但是，他大厂招聘的时候，他肯定是有一定筛选的门槛。现在这个门槛已经被倒逼的，他越来越高了，非常非常高。就现在我收到的简历，可能都是什么，至少是这么海归毕业，对吧？都是你没有这种海外的经历，好像都不配投简历了。对吧？就是就是很很卷，非常卷。对，校招就很夸张，而且我们公司现在是有一个设计师的大群，这个大群就是我们应该是腾讯所有设计师都都都会在这个群。对，然后这个群呢，几乎每天都会丢一堆的简历在这个群里面。其实我每一个我我我大部分我都会去看，大概看一下大概是什么水平，或者说他们的经历是怎么样的。其实很多他们学历都很夸张，尤其是我我中心这边最近招了两个实习生嘛。然后让他们自我介绍的时候都是什么啊、呃？什么英国什么皇家什么设计学院？然后呢会的乐器都是十几种，然后呢还有什么就英语啊、韩语啊、什么日语啥都会，就感觉如果让我再去自我介绍，我都感觉完全没法没法讲了，就就跟他们差了太多。对，所以这个点来说，呃，因为我们在座的可能没有在学校的呃这种情况，其实如果如果真的是在学校，或者是你们有。亲戚孩子在学校的话，呃，学历尽可能。如果你对读书还有兴趣的话，还是尽可能的去把自己学历尽尽可能提升。就是我觉得至少要到硕士吧，博士就就可能就对啊太难了。但是硕士还是还是有必要的。对，这、就是我讲的一个点，就是如果你对读书有兴趣，还是尽可能去提升一下学历。然后关于工作的话，第二个点就是关于工作，就是你要想去想一下你，你你会什么？就是如果你，呃，因为我这个点还是基于说你。你刚毕业的一个状态嘛，那如果你刚毕业的话，你纠结第一份的这种工作的重要性，其实你这个时候应该对你角色来说，你做的最重要一个点就是你要想清楚你现在当前的状态，你会到底会什么？可能在座的也有想换工作的这种这种情况，就是你要仔细想一想，复盘一下自己到底会什么，或者说对哪个真的是感兴趣的，这个其实是一个很简单的一个决策标准。然后呢，你从会什么再到你的。再到以它为起点嘛，就比如说我刚毕业的时候，我是做开发嘛，那为什么我会选开发呢？因为，我刚毕业的时候我就会写代码这些东西，那我就去找这样的工作，因为我做觉得我做设计的话，我肯定是比不过那些科班生嘛，我当时是是这么觉得的，肯定是比不过的，所以说我会第一份工作选择以这种开发作为起点，然后在就业的过程中再去择业，就是你你做在工作的过程中啊，然后再去逐步的通过项目。通过这种项目的锻炼，你再去判断说，哎，我到底是不是做这个东西？肯定是在你做了某种某某件事之后，在这个做证过程中，你才慢慢去理解自己的兴趣点到底是什么。如果你没有真的去做这些事情的话，你完全是空想的话，你会会把自己想卷想到卷死，然后你也不知道自己到底到底应该做什么东西。你会让自己会陷入到一种情绪的这种这种当中，其实对自己是很不好的。然后这里面就讲到我第一份工作就是程序员嘛，对吧？然后这是当时我自己做的项目，然后也是当年写的代码。然后其实这些的呃这些这些东西，你可以看到这里面就有一个叫做彩智云项目，然后这个也是我名字的由来。对我我第一份工作就是写就是做这个项目的，然后我那个项目名字叫彩智云，然后我我就申请了一个 QQ， 然后这个 QQ 呢就叫就叫彩云。对，这里面还有一些还有一些小故事，就是呃。给大家简简单讲一下，就是还挺有趣的，就是我当时我公司那个前台呢，他也叫彩云，对，<笑>是真的叫彩，真的叫彩云，她<笑>名字就叫彩云，对，然后然后然后因为她来的，<笑>呃那我就不知道，对，那我就不知道。然后，有趣的不是这个？有趣的是后面的就是有一位开发哥哥，他可能是暗恋这个妹子，对，暗恋这个前台的妹子，然后他就把我 QQ 加上了。<笑>然后他可能就，他可能就搞错了吧，对吧？然后我我大概猜到他搞错了。然后因为我跟他没有什么业务上交集，然后他聊着聊着我，我逗我我就逗他，然后他就表白了嘛
4: ，
1: 然后就就就就特别搞笑，对。然后我就把那个聊天记录就转给那个前台妹子看了，对呀，对，因为因为因为因为我跟那个前台妹子关系还挺好的，对。<笑>没有没有没有，不不是我跟他就是因为名字刚好是有有算是有缘分嘛，所以说有有话题，对，就简单聊了。其实后面后面就就觉得还挺有缘的嘛，就觉得这个名字挺有缘的。然后再加上这个名字比较有话题性，因为我公众号后面取这个名字的时候，很多人一最开始的几年应该都是不知道我的性别的，不知道我是男生还是女生。但是其实从产品的角度来想的话，呃，一个一个东西它有话题度。就是你的品牌的产品有话题度，这个某种程度上就是一种它的一个价值，其实对于做产品来说还是还是有有用的，而且我而且我觉得这个这个名字后续其实还带来了挺多的这种这种不管是曝光也好，还是其他的方面也好，其实还是有作用的，所以我把这个名字一直用到用到现在。其实我现在公司连大师都知道我是谁，对，就是啊，我觉得还挺好的吧。对，然后就是接着刚刚那个那个点往后讲啊，就是。我第一份工作不是做开发嘛，然后其实，在做的开发过程中，呃，我就我就慢慢觉得我对设计还是还是更有兴趣一点，因为就是我前面讲了嘛，你真正在做了一件事情之后，在做的做这件事当中，你才能慢慢理解说自己到底的兴趣点是什么。然后我我在这个做开发的过程中，其实有一部分是跟那个，因为我做的是前端嘛，所以跟那个设计关联度还是挺挺高的，就是他是我的上游，然后我是他的下游。所以很多时候，我觉得有些有些图可能我自己就能做了，所以所以我就慢慢的就想我我能不能转到设计的这个这个岗位中，但是因为我没有作品嘛我，我我全是一些代码的东西，所以不能直接转到设计，直接转到设计我也试过投简历，就是没确实没有人要。然后我就想我能不能找一个工作，就是说这工作它是有一个过渡的，就是它既做开发也做设计，那有没有这样的工作呢？然后我就去找了一下试试，然后确实还是有的然后。然后有的就，然后这个这个公司就是就是我待了那家三年的那公司嘛，就是给银行做做，他们就希望，呃，因为他们对设计要求并不高嘛，不像广告公司那种，呃、他就希望我能把视觉和前端都做了，然后我就去了这家公司，对，然后在这家公司就是成长挺多的，因为但成长不是不是因为这个公司的项目，这个公司的项目其实很 low 的，就是做做的很做的很烂，然后然后在这个在这个过程中其实就是。呃，把自己的职业定位给大概清晰了嘛，就是后面就是慢慢往视觉这个方向去去转了。然后这里面想提到的说，因为我知道很多同学可能现在是在小公司的这种状态，其实，在小公司的话，以我自己的经验啊，就是我刚刚前面讲到的，就是有三个点嘛。第一个点就是你还是尽可能的去去多做，就是需要去强化你对于设计的表达这种能力，因为如果你做的少的话，你对这,这块的经验你是不够的。然后第二个就是你要尽可能去多看，就是拓宽自己的这种兴趣也好，或者是你的审美也好，可能尽可能要去需要就多看，而不是说你是小公司，你老板对你的要求不高，可能你过高了，回头你就不不用去再去想他了。这个时候其实你的进步是比较小的。然后，然后还有一个点就是尽可能少纠结吧，因为我我有太多的这种同学在后在加我微信之后跟我交流的时候，他特别纠结，就是纠结各种乱七八糟的一些想法吧。我我的建议经常都是说，你尽可能的先去做吧，因为你不做的话，这些东西都是空想，其实没有什么太多意义的。那比如说我之前在，就是我前面讲到很多的点嘛，其实就是做了很多这种练习，然后在那个呃自己的朋友圈也发了很多这种可能可可能很很多自己练习吧，当然有些不不是一天做出来的，可能就每天只要我有进展，我就会同步一个步骤，然后发到朋友圈里。我做了做其实挺多的。然后就在想想想另外一个问题，就是说很多人也知道做，但是呢，他做呢很难很难去坚持，他可能做了几天，他可能就坚持不下去了。这个其实，呃，怎么说呢？对很多人来说，坚持其实是很简单的一件事情，但同时它又是很难的一件事情，因为很多人从开始打鸡血的时候，比如说看到，比如说今天听到我这样分享之后，哎，觉得鸡血来了，对吧？回去赶紧做练习。然后做了几天之后，可能这个这个影响慢慢消散了之后，可能又放弃了，这是大多数人的一种情况。然后其实做坚持的话，呃，就是你想坚持一件事情，其实有一个点就是说，你在做选择的时候是困难的，为什么呢？因为很多人在做，比如说我今天要做一个 UI 的练习，那我今天要到底练习什么东西？你可能在选这个作品的时候，你就会花很多的时间，然后。可能你选不出来之后，或者你花了一段时间之后，你觉得哎，今天时间可能就不够了，那那可能就没法开始。我我其实我自己是有一些经验的，就是因为我自己做了很多这种很练习的尝试嘛，包括我现在比如说公众号都写了几百篇了，我大概是会有这样三个的呃方法，就是我会给自己的练习去分主题，就比如说我以周为单位，对吧？我我大概知道，我给自己写个计划，就是我本周或者到下周一段时间内。我应该做什么？我要先把它想好，把它计划写出来，明确下来，然后再去列清单。就是我每天啊，比如说要聚集到很很很小的一个精度啊，就是你每说，比如说一个小时，然后列好大概要做什么，对吧？然后尽可能的保持规律，不要贪多。比如说啊，我我这个周末时间比较多，我就一整天我都在那做做做。这个其实是是我我个人觉得对你的这种未来的积极性是很有很很有打击的。可能你做完一个，你会非常非常疲惫。可能就很难坚持下去了。那比如说我，我举就这就是举例子啊。比如说我，我我要做一个美食的主题，对吧？然后我就会去找这种呃跟美食相关的这种，比如说图标也好，或者插画也好，我会找把这种主题找出来，对吧？然后再去列具体的清单。比如说有两个计划吧。比如说 A 计划是啊、呃，我我今年我要努力提高 UI 水平，对吧？不提高的话，我就不改图像啊，或者说有其他的各种毒誓啊，都都可以发出来。但是呢。其实这种这种计划是没有什么太多效果的。然后第二种计划就是说，我接下来一百天，我要努力提高 UI 水平。但是呢，我会把这个清单列好，就是第一周我要做旅游主题，第二周我要做美食主题。这样你把清单列清楚之后，最后你去执行就完了。这个中中间你会减少很多，因为选择带来的精神内耗。你可以尽快的让自己沉入到那个执行的这个过程里面去。然后还有一个问题就是，经常有人问到，就说，哎，那我去做练习的话，我经常找不到很多的。比如说优秀作品也好，那其实你可以，我我自己经常会推荐你们去这个四种四种平四个平台去看。一一个是 d g o b b l e 然后 Behance， 然后 Pinterest， 然后 i n s t a r a m 这其实这四个平台我自己每天是有在看的。对。然后还有个问题就是，因为很多人做做练习嘛，做练习，然后他只是把别别人的界面也好、图标也好，简单的去临摹过来了。其实有时候。纯粹这样练习的话，只会对自己的技法有有提升，但其实，呃，对自己长远来看，你对 UI 的一些思考也好，和一些其他方面的问题，其实是帮助没有那么大的。所以这个时候，我我有两个点，就是说，你第一个，你要去想一下，你挑的这张作品，它原作到底好在什么地方？你大概思考一下，或者说你最好拿笔给它记录下来。然后说你在练习的过程中，你从中能学到什么？啊，这个这两个点我觉得是非常重要的。这这是我当时自己做练习的时候一个案例、啊，特别左边。是啊、呃，右边是那个我找的一个呃练习的参考，然后右边是我自己临摹出来的那个那个界面，然后我就会把我临摹的心得给它记录下来。就比如说我最开始从开发转到 UI 的时候，我并不知道这个 UI 的这个规范，对吧？很多人可能一开始都会有这种困惑。那我就会在练习的过程中，我会把我对照别人怎么做的，比如说他字号用多少，他的间距用多少，对吧？然后他的尺寸大概是怎么样的。我大概都会把它记录下来。那这个其实你快速学会掌握这种规范的这种能力，其实你可以从做练习中去迅速把它掌握，而不是去找一本规范书来看。那这种其实效率是比较低的。然后还有一个问题就是，你在小公司的时候可能没人带，然后呢，老板对你要求也不高，然后项目也比较一般，对吧？然后我自己就是通过前面这种练习啊来来提升。然后在小公司还有一个情况就是，呃。公司的变化跟不上你的成长速度。其实我在呃那家给银行做业务的公司，就是遇到这种情况，就是公司的变化其实是非常小的，因为银行对整体的设计要求可能十年都不会有什么太大变化。那这个时候我其实成长速度已已经远远比公司的要求要更高了。那这个时候我就需要去有一个新的工作机会来适应我的这种成长。然后其实在这个阶段就会遇到啊、呃、第二个迷茫阶段。这个阶段就是就是呃你会你会会觉得有一些困惑吧？就是比如你在这家公司，你可能学不到什么东西啊，对吧？然后你也不知道做的对不对。其实相信这种问这些问题，应该很多人都会都可能会遇到。但这些是我自己遇到的问题，然后我就选择跳槽，对吧？然后我就从小公司，然后想去大公司，然后但是跟我前面从开发转型到设计一样。就是我直接从小公司、大大公司是不现实的，对吧？我也尝试投过简历，就确实不行。然后我就去找了一家中型公司来过渡。其实我的思路都是差不多的，你们应该能够感觉出来。就是我会，如果当我一步达不到这个目标的时候，我就把它拆分成几步来做。那我去找一个中型公司，然后通过这个中型公司来使自己的专业化、呃专业能力得到提升，然后影响力得到提升，然后各方面的啊、呃、能力尽可能的去接近这个大厂的要求。其实做这些事情都是为了一件事，就是去完善自己的作品集。你选一家中型公司，其实它只是为你将来去大公司做跳板用的。这个虽然说比较比较直接啊，但其实有时候就是这样。如果你想，比如说你就想来腾讯，或者你就想去阿里什么的大厂，那你就需要，你可能现在一步去不了的话，你就需要去找一个平台，去给你当这种跳板，然后再跳过去。这种是是，我觉得是比较实际的一个操作。然后基于这个，我要提升的部分就是，因为我我那个公众号也是在在三六零的时候去做的嘛，因为我有这样一个目标，所以我就想我要去提高我的设计理论的水平，所以我就去做了这样一个公众号。而做公众号的起因其实也很简单，就是我需要通过呃这个设计，通过去阅读大量的这种设计文章，去提高我的设计理论知识嘛。然后呢，去开阔自己的眼界，因为我毕竟之前是不是科班出身嘛，所以很多东西确实我自己感觉是不懂。然后呢？另外，我也想把英语给他好好学一学。然后还有一个点就是，万一我要火了呢？是不是
4: ？<笑>
1: 再看一遍。<笑>万一火了，对吧？其实现在应该还是还是有点有点人气的，有点人气的。哎，但是做做这件事情其实也是遇到一个困难，就是迈出第一步其实很关键。在发出第一篇文章的时候，我当时心态，我我记得当时是晚上九点钟，因为我原来的公众号是晚上九点钟发布嘛。其实当时在九点钟发文章之前，我是贼紧张的，因为我我担心发出来文章，一个是担心没人看，然后第二个是被人吐槽，就是你翻译的什么鬼，是吧？我我我是有这种担心的。但其实啊，你真正去做之后，发现它可能没有你想象中那么糟。因为我我我我把这个公众号文章发出去之后啊，第一天。就涨了两0粉丝，啊，就是，没人推对,对，就就有人推，因为我发到朋友圈有，有有大佬帮我转发，对，我就特别特别感激他们吧，对，这个很重要，就是第一次的呃发布，然后给了我很大的动力，然后包括甚至最开始的一周都是没有人取关的，就是所以给了我很大的一个动力吧，我觉得哎，我写的东西还是有人看的，并且还收到很多的比较好的一些正面的反馈吧。所以这个就让我持续能够做下去，有这种动力。然后到现在，呃，这个是之前的截图啊，现在应该已经快过十万了。对，现在就是来腾讯之后，我我当时进腾讯的时候粉丝应该是只有四千多，然后在腾讯现在几年时间下来，已经快快过十万了。所以呢，也是感谢大家的喜欢吧。然后下一个呃。问题就是，呃，怎么去准备作品集？因为这个也是很多人问到，所以我也想拿来分享一下。呃，我其实，在三六零的时候有专门去，呃，做作品集，因为我的目标本来就是要进腾讯嘛，所以我大概花了一年时间去做作品集，我花了时间特别久。我给自己定的计划就是，我每天要有进展，就每天，比如说我的图标，可能我放到作品集里面，这个图标我可能现今天不满意，我就把它优化一点点，我每天一每天优化一点点，可能我一个页面。就 PPT 里面一页，可能要我可能要做一个星期，甚至要更久，就是来去把它做一个优化。后面就是我这里面做了很多的优化工作，可能我放到作品集里面并不是我项目里面真实的界面，就是但是是基于项目需求去做的优化。对，然后我是大概提前了一年去准备这份作品集的。然后入面试腾讯的时候，确实也就是这个作品集就一下就。就搞定了嘛，就是面试，我大概就是面试了一次，然后就就就 OK 了，就是就是投了一个，然后也做了他们的笔试题，也笔试题做了四天，然后也没什么他太多问题。然后那个笔试题可能你们不知道有没有人感兴趣啊？笔试题，我有人有人有兴趣吗？有，谁有兴趣啊？饿<笑>的啊？啊，我们这个电脑还没有，就是呃，我当时做那个题目是。关于那个企业 FM 的一个改版，然后那个改版是需要改版一个首页和一个频道页，是这两个页面。然后给的时间是四天时间，我大概因为我那时候在三六零还还需要加班嘛，然后熬得很晚，每天晚上回来搞到两三点吧，花了四天时间，然后最后整理了大概有一个十二页的 PPT 吧，呃一个设计提案，就是讲这两页怎么去改版。嗯然后那个那个那个题目发过去好像也没什么问题，就是就，因为腾讯的面试是这样，基本上你笔试题过了，基本上有半只脚就应该已经过去了，也已经进去了，所以笔试题非常重要。呃，然后就是作品集这块，其实对于入职大厂来说，呃，因为我现在也是呃面试官嘛，其实我会面试很多的同学，其实我看作品集的时候就有三个点是我比较关注的。包括我的 leader 其实也是关注关注这些，就是第一个就是你的匹配度，你投的这个岗位跟这个匹配度是不是足够高，这个是最关键的。就是我我我当前这个业务需要，比如说我现在需要一个 3D 游戏美术，那你的作品集首先肯定是这一块的，对吧？如果你是别的领域的，可能首先匹配匹配度,度上就不够。然后第二个就是看你的作品集，其实还是需要有一个很强烈的这种记忆点，就是你跟别人有什么区别，你的特点是什么？那这个是很关键的。如果我看完觉得是能够。留下印象其实就就就挺不错。然后还有一个就是在面试过程中，你的态度是怎么样？啊，有些人他可能觉得，呃，我我有遇到过这样的面试者，就是他他面试的时候，他对自己非常的自信，或者说，呃，他他他装出一种自信吧，因为他他可能太想太想来了，所以不管问什么问题，他好像都知道，然后就有时候就会呃编一些答案吧。但但其实这种不懂装懂的话，我们是能够听出来的。就是你在面试过程中，如果你不懂的话，你直接说，我我对这个问题可能还暂时没有太多研究，我后续可以再去研究一下，我觉得也是没有什么太大问题。的。就是如果你不懂的话，你可以说你不懂，就不用非要去去强装自己很很很了解这种，态度是很重要就是你要保持这种谦逊。然后，呃，我在大厂的时候，我来的时候是一个视觉设计师的定位嘛，然后其实，在过程中我也会遇到这种第三次的迷茫。就因为我自己本身是呃做技术出身的，然后我在里面做视觉的时候，我也会有一些瓶颈。因为我身边的视觉设计师都是大佬嘛，很多都是科班出身，然后他们的插画呀各方面都非常强。那我其实是不会不会画插画的，所以有时候会觉得在一些创意能力上比不过他们。然后呃也会经常怀疑自己吧，就是觉得自己是不是还是得做开发会更适合，就是会有这些会有这种会会会有这种迷茫嘛。然后在这个过程中，其实我也会跟总监聊，呃，可能我遇到的总监比较好吧，然后他就推荐我多出去面试，对，多出去面试看看自己在市场还值多少钱。这
4: 个
1: 还值。对，值多少钱？对，因因为我现在跟总监基本上就是好朋友的关系吧，就是，所以他会给一些建议，然后就多出去面试，然后看自己在市场上还还还能不能值钱嘛。然后我前段时间就出去面试，呃，验证了还是可以的。呵呵呃，收入了，游戏。啊，对，然后开的薪资也比较高，对，所以觉得哎，好像自己还挺值钱的。那这个时候其实就给你会建立一种反馈吧，一种一种自信。你觉得哎，自己在市场上可能暂时的这种你的能力还是被需要的，就会让你的内心的精神内耗会会减轻一些。因为有时候我我相信大大多数设计师都会遇到这种情况，就是比如说你的稿子被毙了几次之后，你可能就会怀疑自己，妈的，我到底会不会做设计？懂不懂设计啊？你肯定会有这种这种精神内耗，我相信每个人都会遇到，尤其是大厂啊，评审特别多，经常会去跟老板各种评审，有很多时候你的稿子被打回来，然后怎么样怎么样，你你就会怀疑自己。然后后面我给自己的定位就是可能会呃技术美术都会做嘛，就是技术和美术都会做，就是 TA 的一个角色。然后这里跟大家简单科普一下，就什么是技术美术。然后美术的话，基本上就是大家都比较了解，就是一些设计工具啊、美术资源的制作啊，对吧？然后绑定特效这些，就是3 D 3 D 这块的。然后技术的话，就是会去写一些这种工具啊、写脚本啊，然后性能啊、设计还原这些的。然后这两者综合起来，它就会有一个岗位叫做 TA。然后 TA 的发展方向也是非常多的，对，它可以有效果项的，专门写脚本的,的这种可能比较多，就是做一些游戏的效果。然后或者是工具项的去写一些插件，或者是特效的，或者是流程的，很多很多。对，然后呃，贴主要是两两个方向嘛，第一个就是偏技术项的，就是一些引擎的工具这块，然后还有一些就是属于美术项的，那两者的侧侧重点是不一样的。如果是偏技术项的话，它对你的开发能力、代码能力是要求是比较高的，但是同时也需要你有一些审美的能力。然后呢？美术项的话，会更专注于你的美术的感觉，就比如说，可能还是偏设计更多一些吧。它代码也需要，但是代码要求并不高。可能如果是我们设计师去想转行，这做这个领域的工作的话，呃，是会偏美术项更多一点。对。然后贴的工资也是比较高的，有几万块钱。对我随便搜了一些，这是呃，很多是那个。可以看到薪资水平是比较比较比较高的，但是这些，这些其实并没有很并没有很高，就是还是有可谈的空间的。其实高了的话，再往上的话是可以非常高的。然后，如果设计师想转 T A 的话，有怎样学习路径呢？一般来说会从3 D 的美术开始，就是你会去学学那个建模，然后绑定，然后一些动作、特效这些是属于三呃游戏美术这块。然后呢，你通过这种大量的这种项目实践。然后比如说你在过程中你去接触这种引擎啊复杂的流程，对吧？然后再去进阶提升，然后慢慢才能转到这个 T A 的这个领域，因为它是一个对能力要求非常高的。然后他要学习哪些知识？呃，非常多，非常多。然后他他的他的,他的能力的技技能点是需要填满的。当然，如果你后面偏向哪一个方向的话，其实你可以专门就那个方向去学，但是他的。智能技能数确实是比较高，就是如果你是刚入门的这种接的话，就是你在这个项目里面的价值可能就没有那么高，需要别人去带。然后有一些学习资源啊，也可以分享给大家，就是这里面是我自己看过觉得还不错的，你可以啊，尤其这本书，这本书你们可以去，如果你们有兴趣啊，可以看看。这个这个这本书其实是一个上海交大的女学生写的，对对，她是一个上上海交大的女学生。女生啊，她是读研二的时候写的这本书，这本书算是这个行业最经典的一本书了。她现她现在已经是大佬级别了，但是人家在读书的时候就已经这么屌了，确实非常厉害。然后最后分享一些我的一些思考吧，就是啊、呃，你可能需要去清楚自己的水平和位置，就比如说我在呃小小公司的时候，你、嗯、你至少要知道自己的水平，就是说。现在还是不够的，那你需要去做提升啊，不是说，呃，你看不到更好的设计的时候，你觉得自己就还不错了，然后就主就停住不前了，这种是不大好的。然后遇到各种事情的时候，你应该先去尝试啊，这个很重要。你像，呃，我在来公司的时候，我是以 UI 设计师的角色来腾讯的嘛，但是后面我做的很多项目其实跟 UI 都没有太大关系。我在公在腾讯来了一年之后。呃，我就没有做 UI 的设计了，我就是去转做引擎，做引擎做 3D 方面的东西。但是其实我做引擎和做 3D 的时候，我是完全不懂，就是我在进程讯之前，我完全没有摸过 3D 的东西，我也没有摸过引擎的东西。但是那个项目就是需要你去做这些事情，那没办法，你就必须要快速去学。我学引擎大概学了一个星期，然后就跟就跟开发去对接了，就就没办法，你就是逼到这种程度。因为我们当时是产品也不懂游戏，开发也不懂游戏。然后设计师就更不懂了，然后必须有一个人冲到最前面去学这块的东西，然后开发也是边做边学，然后设计也边做边学，但是团队里面我对引擎可能会比较有兴趣一点，所以我就先去学了，对，然后包括 3D 也是，因为对设计师来说你不可能完全去做引擎嘛，所以做一些场景设计啊、角色设计啊也是需要的，所以我同时也去学了一下 3D， 然后就慢慢的去把游戏美术这种能力给他学习了，所以我自己的想法就是说不要给自己设计限制。就如果你觉得你是一个 UI 设计师，老板让你做 3D， 你就觉得哎，我我不应该去做这件事情，那其实是对自己的发展是很很受限的。所以我我我我经常跟别人说，就是你不要给自己设限，你应该去应各种变化。你像我我今天还在群里面跟我那些社群的粉粉丝讲，我说我来腾讯，我刚进去的那个组，现在只剩我一个人还在腾讯了，其他人全离职了。我我我在腾讯的四年多的时间。换了四个总监，七个组长，然后基本上我团队都换了个遍
4: 。对
1: ，换了个遍。所以，我今年，包括今年，今年我在的团队，就今年一年时间，走了一半的人，就离职了一半。我曾经以为大厂肯定是非常稳定的嘛，至少老死在大厂啊，还还出去干嘛？是不是？但是真的来了之后，变化非常快。项目变化非常快，可能一年都是一个项目，一年一个 leader， 一年一套班子，就是完全你都必须要很快的去适应这些。如果等你去报班啊，你去学这些东西，你就完全来不及了，很可能就淘汰就是你了，就没办法。对，然后呃，坚持加自律吧，这个是呃我一直在做的，我也希望，我觉得这两个特质是非常重要的，尤其在这个时代啊。很多人就太太过于浮躁，尤其是对于市面上宣传的各种速成的这种培训班，我是非常深痛觉悟的。我觉得这些就是纯粹就可能就是割韭菜了。说白一点，你想速成，往往你想速成就越不可能速成。可能你真正要去速成的话，还是要基于你自己的学习和你自己的这种自学能力。我在很多场合都跟大家分享，就是说你得有这种自学能力，因为这是这个是是这个时代最需要具备的一种品质。
6: 呃，不知道在场有多少同学是交互设计师，然后我这一条逆袭之路跟彩云老师其实非常的相似，但是我的一个方向就是我是交互设计师，然后也会帮助大家提炼一些呃可以呃共用的或者是共存的一些共性在，嗯，然后希望能够大家给大家一些总结性的结论吧，对，然后我就开始了。其实我也是非科班、非名校出身的，然后呢，我是一个野鸡大学出来的一名交互设计师。下面下面跟大家介绍一下我
3: ，
6: 你来看就知道了。<笑>对我大大学本科的时候是在北京师范大学珠海分校读的，然后跟我一米。对我那那所学校是一所平平无奇的贵族二本，就是他的学费跟他的消费水平都特别的高。我当时念的一个专业是电子信息科学技术，也跟财云大哥是相似，是理工科的一个专业，就是要焊电路和写代码的一个专业。那我大一的时候给自己定的一个学业目标是我要拿奖学金，然后毕业了之后去当一个电子产品的工程师啊，这样的一条呃学业之路。但大二的时候呢，我了解到了交互设计这个领域和这个名词，然后我就去学习了，发现我入坑了。然后对其中的一些呃概念或者是他的一些行业方向，我有很大的热情，呃，但是我是一个理工科出出生的学生呢、啊，对学呃这个呃设计领域几乎没有接触过，啊、呃，虽然说交互它也是涵盖逻辑和一些理工科思维的，那我就开展了一一系列非常漫长且艰难的求职之路，当时也是非常的绝望，我当时还是大学生。所以我当时给大呃自己定位的一个目标就是，我每天要去各种 BBS 网站去扒十个邮箱，十个一些可以投递简历的邮箱出来，然后我每天投十个邮箱的简历过去，然后基本上是十个里面不会有一个回复我，然后如果有一个回复我的话，我就抓紧时间抓紧机会去面试。那这样一个过程大概持续了大半年时间，然后在这大半年时间。我就想在想说，我没办法做到交互设计，那我能不能先做一个设计师？所以就去到了微软当时的一个团队做一个呃网站的建设，然后我就去担任了一个呃平面设计的实习生啊。这样的一个呃发展之路，其实跟我大学一开始定位的那个方向是很不一样的。那我找到了第一份设计相关的工作之后，我校招的时候面试的时候。呃，给我最大的反馈就是我的产品思维不够，所以我又去找了产品实习生相关的工作，然后这样一步一步的才走到了今天，能够成为正式正式成为一名交互设计师、嗯。这是我的整体的一个发展的一个路径。那跟大家简单介绍了我之后呢、呃，相信大家对我这个非科班、非名校的设计师有所了解。那我在转型之间有什么宝贵的经验沉淀下来呢？我总结的一条呃路径或者是经验，也就是农村包围城市，一层层慢慢的向内渗透，其实跟彩云大哥的路径非常的相似。那如何做到慢慢的沉淀，然后一步步拿下你要的工作？你可以这边整理了四个步骤，给大家展开说说。首先就是你要明确你想要从事什么样的职业，这份职业它具备什么样的能力项。你要明确自己从事的是什么领域的设计啊，因为不同领域的设计它的重重点的技能项是不一样的，最好不要出现都可以的状态。比方说我都可以，呃，可以做呃交互试试看，也可以试试看视觉，或者是我也可以试试看平面啊，这种都可以的状态会让你的技能图谱非常的乱啊，你是没有办法针对性的去发力的。所以就是我们要做呃知道明确我要做什么样的设计师，什么样领域的设计师。然后就是通过各种渠道，不论是上网搜，还是去采访一些专业的前辈们，去整理这个职业它所需要的技能数，也就是我们扣哥这本书里面提到的，我们要要具备的一些设计师技能。打印
4: 吧
6: ，对，打印吧。<笑><笑><笑>然后呢，把这些技能整理成我们的雷达图，就是一张我我我我这个职业或这个设计职业它需要具备的能力的能力雷达图。这样你就有了自己唯一全明确的目标了，然后我们可以开始填空，就是根据自己现在的一个技能去进行这个雷达图的填空。那红线以内，这个雷达图红线以内是初级阶段去涵盖到的能力范围啊。通过我们的一个经验的增加、专业的累积，我们会突破红线，去往更高阶的方向发展。那首先就是我们要根据自己现有的能力去进行填充。那比方说，如果我以前有过产品经理的一个经验，那我在沟通能力啊，或者是项目管理能力上面就会有比较高的表现。但是由于没有接触过设计的领域，所以我在设计方法论或者是设计知识上面是欠缺的，存在不足的。那按照这样的思路，我去填出了一个属于我自己的形状来。啊，这个过程一定要客观的去评估啊。接着呢，就是。我这些弱弱势项，比方说它是零分的，或是一分的这些弱事项，我要一个一个针对性的去进行培养和发展，直到自己所有的维度都达到这个红线的几个范围内。好、啊，再往下走呢，就是往资深专家的方向去，呃，去进阶了。啊、这个时候我们需要围绕着自己的一个性格和优势，去着力的打造几项强项，来增加自己在团队和行业的不可替代性。那比方说，我们寇哥在人才培养或者是这个呃沟通能力上面是有很强的优势，或很强的这个专长的，那就打造了他自己的辨识度和不可替代性。如果我是一个团队的 leader， 或者是我是一个团队的负责人，那我也想到呃有什么知识培养或者是人力传承这一块的工作，我就第一个时间想到寇哥，这就是你在这个团队的不可替代性。好，我们有了自己的一个能力图谱之后呢，就是要知要知道，明确的知道我还有哪些技能还没有被点亮啊，我就要顺着这个方向去进行发展。此时啊，我跟彩云老师的经验都告诉大家，这是没有办法一步到位的。所以呢，就是我欠缺某一个呃维度的技能，往死里练，但是你会往往受到资源、时间和工作压力等等方面的限制，你会觉得这个目标是遥遥无期的。你会看不到终点，好像达不到它啊。有一句话说的特别好，就是未知的时候是最难的，因为你不知道力应该往哪里发啊。所以我们就是，与其一步到位去达到我们的这个目标，不如来一个小碎步，对吧？就像是我当时啊，很想要当，很想要当一名交互设计师，但是我没有一步到位，我没有办法一步到位当一名交互设计师，所以我的第一步就是进入设计领域。去跟设计沾个边，去做一个小小的美工，去做一个小小的设计实习生。那进入了这个设计相关的领域之后，我学会了用软件，我学会了去临摹现在网上的一些作品、啊、有了几份交互的稿子作为作品之后，我再去把自己分析需求的能力培养起来，这样用一种小碎步的方式快速跑起来，让自己慢慢从外围去渗入到我的目标范围之内。这就是我的一个小碎步的一个方式。因此，想跟大家分享一个点，就是当你明确好自己要当一个什么设计师之后，没有办法一步到位，就要从外围慢慢的渗透进去，然后将技能图谱上的各个技能逐个点亮。在这个过程当中，你会收获到很多意外的惊喜，比方说一些工作的习惯、工作的方式、一些关系和一些友谊等等，都是在这个过程当中的额外收获。知道怎么样规划自己的一个发展路径之后呢，来给大家介绍三个特别实用的方法，也是彩云老师刚才有提到过了。我这边、哎、小妹这边给大家做个总结，<笑>第一个就是临摹，对，是硬功夫。因为我们在场几乎都是设计师嘛，在我们不说话的时候，我们的作品就是我们最好的表达方式。在呃没有头绪、没有项目目标、没有呃呃下一个阶段目标的时候，我们可以先从临摹开始啊，不断的去模仿别人的作品，然后抓住我们能抓住的确定性、啊、在临摹的过程当中，刚才彩云老师也说了，就是我们要抓做到就是去总结这些人的共性，比方说一份交互稿，他什怎么样从思考需求，然后制定目标，然后到输出原型。这一条链路其实是有共性的，等你画多了的时候，你就知道它的共性在哪里了。啊，只有通过大量的练习，我们才形成肌肉的记忆，才能够让你不用在工作当中花费太多的思考和力气，就知道下一步应该怎么走。这就是临摹的一个力量。那很多同学都说啊，临摹可能偏视觉，或是偏这种技术上的一些临摹，交互怎么临摹呢？其实我也是。有临摹的，就是作为一个交互设计师，我去临摹别人的作品集，这是我临摹的一些作品集，然后我去通过研究这些前辈的作品集，去思考说他们的这些结构能不能用在我的项目当中，我能不能直接套用他们的方法论啊？这些东西能够用在我项目上吗？不可以的话，为什么不可以呢？从而就衍衍生了一大堆的衍生思考。就是我在做这个项目的时候，为什么没有想到这个点、呃？我缺乏的思考维度是哪些？我现在还有救吗？等等等等，就是它，你可以通过临摹别人的作品集，有这样的一个延伸思考。我理解的临摹其实就是站在巨人的肩膀上去看问题的一种方式，这是对交互设计师要有用的一个方式方法，是进阶方法。而讲完临摹的小方法之后呢？呃，下一个方法就是去反复研读一些头部团队和设计师沉淀出来的一些知识、专业知识。啊、我们只选最头部、最头部的团队，并且把他们的输出去读到熟烂为止。啊、以交互设计为例的话，我们可以把这个苹果的呃设计规范去研读到精通的水平，啊，去学习他们的专业表达方式，以及学习他们是怎么样阐述自己的设计理念的。那 E K 在刚毕业的时候呢，是将《交互设计精髓》这本书放在自己的工位旁边的。我是一边工作一边翻书看，然后有遇到什么相似的呃概念或相似的设计理论，你就能够匹配上，你就能够把这个东西消化为自己的东西，这是非常有用的一个方法。那这里就不得不衍生出来，就是我们要读什么书，要怎么读书这个话题了。就是通过这几年我自己的一个读书习惯的培养和变化，就发现了一个规律，就是随着你的职业年限的增长，你读的书的复杂度也会变得呃随之增长。就是从刚开始的时候，我们会读很多设计工具书，对吧？去了解一些设计的理念啊，或者是这些常识。那在你三四年的时候，可能就会去接触很多底层的逻辑和一些商业分析相关的书。去了解这商业背后是怎么运作的，那到后面呢，就会越读越泛啊，开始涉猎哲学、人文、科学、历史等等这些相关的领域，你就会发现以前不接触的这些书籍和不接触的领域，居然都这么有趣，而且它是有很多共性可以学习的。比方说我在看了这本左下角的书，它叫《与神对话》，不知道有没有同学看过这本书？《与神对话》这本书应该是我本人列为人生。<笑>此生必看书之一，就是《与神对话》这本书，就是要告诉各位要做真实的自己。只有你在做真实的自己的时候，一切的事情才会顺意，一切的事情才会没有阻力。只有你在你和你的团队都在做真实的自己的时候，呃，我们的业务或是我们的项目才会更有利于呃推进和落地。对，这是《与神对话》里面的一些呃结论。然后下一本书是《乡土中国》。你看这种社会社社会上的书，你就会发现，呃，中国社会是一个群居社会。然后它的一个历史发展以及它的家族形态，呃，导致了我们中国社会是以这种群居和社交为常态的。也就解释了为什么整个家族里面，只要但凡有一个长辈开始用抖音，整个家族的长辈就开始用抖音。然后，只有一个有，但凡有一个人看某一部电视剧，整个家族就会开始讨论这部电视剧。这就是我们乡土中国里面传达的一个很核心的概念，就是呃，中国这个社群它是以族群、族群这样的一个形式存在的，所以影响某族群里面的某一个人物，那这个族群可能就会牵连的受影响。这是这些东西，你可能看上去好像跟交互、跟设计没有什么关系。但是它是在潜移默化的影响我们的思维和我们思考项目的一种方式，对。然后在读书的过程当中，就会发现自己越读书，整个人越渺小，然后要学习的东西就会越多。这是我自己读书的一些心得。最后一个小技巧呢，就是我们在将我们需要将这些学到的知识或者是概念，不断的去进行表达，不断的输出出来。大家可能就会问说，我做平面或者是我做视觉的，也需要去这么讲究表达吗？就是口头上的表达吗？呃 e K 这边的答案是是、呃、要的。如果你想要快速入门，或者是要达到一种专业就业的水平，你是要把自己的想法表达出来的。只有你能够阐述清楚自己的想法和设计理念的时候，才能为自己的作品加分。否则，这样的一份作品是不是？啊，只要会用软件的人都能够抄袭，或者是都能够输出呢。所以表达这一块是非常的重要的。就这个跟性格是否沉闷是没有关系的。很多大师，很多设计大师，平时都沉默寡言，但是他们对自己作品的笃定，都体现在向别人介绍自己作品时候的那种坚定和完整的表达之中。啊，对，就像是你去描述你喜欢的球鞋、你喜欢的人、你喜欢的游戏那样子。充满激情的去表达自己的作品和自己的一个设计理念。那我们也需要做到，就是去整理和总结记录这些话术，然后跟身边真实的人、身边的人、团队的人一遍遍去分享出来。就像我现在这个样子，对，一遍遍去找这些人去分享出来、去表达出来，才能够有可能呃练就这样表达的一种方式和能力。那跟大家介绍完一些经验和分享一些方法之后呢，最后跟大家介绍一下，如果想要转型或入门当设计师，大小公司应该怎么看待？其实也是整就是总结刚才彩云老师的一些路径或者是心得。首先是小公司，也就是我们的一些很多同学的普遍的起步。小公司它的门槛可能比较低啊，就是机会也比较多，但是同学们不要觉得小公司不足挂齿。他们虽然不是你们的终点，但一定是你们很好的起点。去小公司可以，可能要做的一个准备就是，我们要暂时啊、呃、舍弃优厚的一些薪资福利，然后专业的成长通道、规范化的这个工作习惯养成，这些在小公司可能都不不能达到你的预期。但是我们要抱着一种就是快速积累经验的和项目数量的一个心态去进入小公司。啊、就就是第一个目标，就是我们要成为一个相关工作者。就如果说我想要去进入一个新能源汽车行业，我想要从成为这样的工作者，那你可以先去选择进入呃一个小的新能源汽车公司下面的一个边缘岗位、啊，或者是去参与一个小型的一个咨询公司的一个新能源项目，这样都都可以有效的帮助你去跟这个行业建立相关性。其次的话，就是我们不断的去累积这种沾边的经验啊，就是至少有一个是可以落地的项目，让你在下一份下一个面试当中有话可说，这是这是一个点。第二个点的话，就是通过接触这个领域，更加明确自己下一步要干什么，要要呃去发展什么样的能力，从而达到一种顺藤摸瓜的一个状态。这是我们进入小公司当中可以去抓住的两个点。然后面对中型公司的选择的话，我们就要呃做好去舍弃优厚福利、专业成长路径、大厂头衔这些准备了。那中型公司可能有一定的名气，但是知名度不高，就像是我之前呃实习过的墨迹天气一样，就大家都听过，但是它其实是一个呃中型公司，对吧？那为了发展这些中型公司，一般会邀请一些曾经在大厂担任过呃一些职级,级别的。呃，员工过来就是入住到我的中型公司当中，这时候我们就可以有一个第一个目标可以落实了，就是去抓取模仿的对象，去识别这些大厂出来的前辈，或者是这些核心团队出来的前辈，然后去向他们学习这个职能或者大厂需要的一些选人标准。其次就是这个特别重要，是我一直在用的方法，就是去模仿跟自己相似的前辈。就是，或者你，或者是他，是你想要成为的那种人，他是你想要成为的那个模样，你就去模仿他，就是去模仿他的工作方式，去模仿他的说话方式啊、呃。这里一定要选对人，否则就会南辕北辙。比方说，你是一个很细心或者是很严谨的性格，但是你去模仿了一个呃放飞自我、自由洒脱的前辈，那就无法充分的发挥你严谨的优势。所以我们这里一定要找对人，而且找好人。对，第二个目标就是啊、呃，也是去呃尽量的累积更多的表达机会，去用准确的语言来表达自己的观点，呃、并不是说要让你变成能言善道、口齿伶俐的人，而是让自己变成这个行业的人，变讲这个行业的话，就就比方说，嗯、呃，大家一般会讲，让更多的人更好理解这个事情。但新能源汽车行业的人可能就直接会说，呃，减少用户在驾驶当中的认知成本，啊、呃，这就是这个行业的人会说的话。所以，我们如果要进入这个行业，我们就要说这个行业的话，听上去很拗口。但是，当你变成了一种习惯之后，才不会觉得这样的话术是奇怪的。嗯，这是我们选择中型公司的一些目标。那最后就是，大家如果有幸去到大公司的话，其实也是有取舍的。就是在大公司里面呢，你是很难去触达到一些高层的决策者。一般这些呃，就是决策都是层层下达，最后旨意到你这里就变成了命令。你需要做的事情就是思考自己要怎么做，以及开始执行。所以，如果你想要去复盘，就追根溯源它的战略或者它的方向，这种机会一般是比较少的。而且，就是有些大厂人才济济。所以我们需要投入更多的时间和精力，不论是去超前学习还是超额输出价值，啊，就是我们所说的越来越卷，这些可能在大厂当中都需要遇都会遇到这种问题。嗯，但是目标呢，我们也是有一定要抓住的。第一个就是我们在大厂或是大公司里面需要去充分利用各种资源，不论是人才资源、前辈资源，还是公共学习资源，还是这种。快速试错的资源都要像海绵一样去吸取，吸取它们，然后补漏，就是把自己缺漏的这个技能项都给补起来。第二个目标目标就是背靠这样庞大的平台，要做好自己长远的一个职业发展规划。虽然大公司很卷，但是也要坚持到回本的时候再离开，不然的话，你去大厂的话就很亏了。好、啊，第二个就是要跟。各种各样有趣的、开放的、包容的同事去进行交流，这样有助于你未来去看清自己的发展的路径。啊，比方说，你可以跟大家一起讨论，说我真的要干交互干一辈子吗？我真的要干视觉干一辈子吗？这些问题，你会得到同事们五花八门的答案，也会打开你的非常多的新思路。以上这些呢，就是呃，同学们面临择业或者下一步的时候可以参考的一些内容。啊，相信大家也可以拍照。截图了吧，<笑>好,好最后呢 ，E K 想跟大家说的就是，每个人都是独一无二的那一颗啊，那颗什么呢？大家觉得是那颗什么？啊、那颗蛋，啊、那颗星星，啊、那颗糖，对，就是就是你们的答案就反映了你们真实的模样，啊、你们真实的样子是什么？如果回答是星星啊，那可能说明你是一个充满希望的人。呃、如果回答糖，说明你是一个内心天真、然后童真的一个小伙伴；如果回答是独一无二的那颗石头，说明你具有一种坚韧牢靠的品质；如果是独一无二的那颗豆痘，说明你的思维跟别人与众不同。所以你的回答真的是反映了你真实的模样，对。所以我们嗯。呃确定好自己要当什么设计师之后，要结合自己真实的模样往前冲。就你可以是一个很严谨的视觉设计师，你可以是一个很细心的平面设计师，你可以是一个很叛逆的交互设计师。只要顺从你的本心或者本性，在你想要做的这个设计领域上，才会有你要的结果，呃，发生才会收获你要的结果
2: 。这就是我的分享。那要不先聊一下吧，我来说一下。第一个其实是线上的一个同学问的，他想说的是如何去提升商业思维或者说是设计思维，怎么去量化我们这些所能带来的一些数据结果的价值？呃，其实可能本质上是还问一下，我们设计师是如如何去体现自己的设计价值呢？关于这一点，我们金哥和彩云老师都分别来分享一下。嗯、对
3: ，就站在下面。呃，我觉得如如何提升商业思维和设计思维这个这个点，其实可能是很多初级设计师比较困惑的事情，就是说，是不是我只能做执行？那是不是他们提出来的这些呃产品思路或者说商业化思路，我就只能直接去照搬？可能会有这样的一个想法。那其实，嗯、呃，我觉得这一点不用着急哈，就是你可以先在这个行业里面先往下做。啊，比如说我之前我和极客有录一起播客，他们的那个近在 FM 里面有一期播客。就会提到说，这个设计里面的这个商业商业目标和我们设计目标是否会冲突？但实际上我们聊下来之后，最后会发现，其实本质上来说，呃，虽然说既冲突又不冲突啊，但我觉得本质上来说是不冲突，因为呃，商业目标是希望能够，比如说让抖音的这个会员卖就越来越好，还希望能够赚钱。那我们的设计目标，呃可能是希望说更好的体现我们的设计价值。但你的价值通过什么体现，并不是说是光光好看就可以了。而是说，你的设计是能够得到用户和这个呃和这个，比如说明星艺人方的认可。像他举的这个案例就是，他为张艺兴的新专辑做了一个小蜜蜂的动画。那这个动画呢，做的足够的好看酷炫，同时让粉丝觉得，哎，张艺兴的这个专辑很有创意。然后 QQ 音乐呃这个平台能够让张艺兴的这个呃小蜜蜂的这个专辑这个名字变得飞得更个出来吗，然后。跳到那个立即购买的按钮上。对，虽然说如果说做一个很 low 的案例，它就只是一个在立即购买的按钮不停的刷高，啊，这个可以做的很 low， 对，也可以做的很亮，但其实没有意义。但我们也不希望做这样的设计。那其实你说从这个产品经理或者说这个品牌方他们需他们希望你做这种设计吗？他肯定也是不希望的。但我们是用一个我们的创意来解决他的问题。其实设计师跟艺术家的区别就是在于我们是在解决问题。所以说，呃，我觉得可以多从这种实际案例上去出发，真正呃可以并行在一起，就是我们是如何通过我们的设计能力去解决这个商业呃商业目标，比如说去产品目标怎么去实现，这点大家的目标是一致的，这一点是 OK。然后第二个就是呃，比如说数据哈，就是数据的一些啊、呃、感知，或者说做的这个东西到底对是否对数据有。帮助，那这点其实可能很多设计师就埋头做设计，可能过后也不会去问，那也这也是自己的一个习惯嘛，就可能过多的多的，多的就是你做完之后，你得去呃多问一下你之前的客户反馈，收集起来，啊、呃、有邮件或者说有聊天记录你多点，其实很多东西产品经理或者说这些运营他们都是有收集的，不可能你没有第一时间知道，你多一问问他们，你会知道，你你多知道这些每次的反馈，你就知道说，哎、欸、我这个设计是否是有个直接方帮助。哎，是不是这一次的设计虽然说、呃、没有这些帮助，但是是因为、呃、别的什么事件会凸显这个说计师，跟我的关联性不大。可以客观上多做一些这样的事情。是是呃，
4: 我觉得首先就是不要把自己太局限在一个设计的这个岗位上，你可以多往你的上游去看。比如说，如果你把自己定位成一个产品的话，或者说甚至是一个老板的话，这个设计你会怎么看？就是站在他们的角度来看，这个东西要怎么做？你可能要这样去做，因为。我们做设计更多的还是为商业去服务，就是它不是一个一家的工作，所以这个是一定要有这种这种觉第二个就是我想举一个我在工作中的一个实际的例子，怎么去提供这种啊设计量化的这种价值。其实我们之前在做那个啊 3D 产品秀的时候，只有生产大量的这种美术的物件，然后我其实就会去想说，我们做的这么多美术物件，到底哪些是用户比较欢迎，或者说我们去做了一些优化的工作，这种工作到底有没有意义？然后我就会去随机抽样了一些这种啊、呃、数据，就是物件的使用数据，去找这个运营去要后台的数据。然后我大概抽样了有五六十件吧，然后算了一下平均的使用率，然后包括分析出哪些物件的使用率更高，使用率更低，然后以及优化之后我的数据大概是怎么样。这样去看的话，其实你的你的量化的这个定义就比较清晰了。然后我跟老板汇报的时候，我就讲，我们这次做了可能花了一个月的时间去做这样的优化，你可以看到数据明去有一个明显的。提升了，那这种设计量化就可以得到通过这种数据验证的方式来体现你设计师的这种价值，而不是说我只是去做这种设计的执行，把这种做完的话。所以设计量化，而且设计量化在大公司是特别特别看重的，就是你跟老板讲的时候，他可能更在意数据，而不是在意你这张图做的好。所以这个是、嗯、需要一定要去跨过的这个这个这个这个阶段吧，就不要太拼的这个自己做图的这件事情。好，谢谢彩云。提到哪
2: 里？嗯，谢谢。嗯，我觉得我也可以补充一下，因为其实我有在呃设计中心和业务团队待过。然后我之前是在设计中心待的时候，其实在那里会跟商业思维会脱离一点，因为在那里主要是呃接需求，然后跟产品方会离得远一点。但是其实我们是隶属在业务引力团队下去做设计的，所以经常可能一开始的时候我很抗拒。在这里干设计，因为感觉这很底层。但后来的时候，其实我慢慢的没有那么抗拒了，因为我发现我会更多的接触到上游策略，我会更多的跟产品去沟通上游商业上的一些思维所带来的一些设计的变化。哦，这让我觉得说，我可以更渗透进去策略的一些东西，比起我可能曾经在设计中心里面会稍微好一点的，可能是带来的这个造化。哦，当然我也觉得可能当刚开始我觉得不好，只是因为说在业务团队你的话语权会相对弱一点，然后你的专业的一些深度可能也没有设计中心那么深，这是我觉得业务团队跟设计中心两个呃架构下的一些带来的一些设计的区别吧。对，然后我还会想说联系一下 ，E K 有说一个，呃，我会做交互一辈子吗？我觉得我不会，就是。像刚才云老师说的，其实我并不会局限在这个交互岗位职能的要求，让我去思考。我会去广纳很多的上层的想法，一些产品文档，他们为什么写的这么好，然后他们为什么要这么写，一些商业的模式，我都会罗列下来，收藏下来，我去学。因为我觉得我的未来并不只限于我做做一个交互，对，所以我就会很呃，就是想要说。另一个点就是，既然我是在深耕这个商业的一个呃付费体系下去做设计，那我应该要很清晰的去知道更多这个垂类的东西。嗯，另外还有讲一个就是说什么量化设计价值，就我想补充一下，就是我之前有做会员中心的大改版，就是我们后面收到的一些数据，其实主要是一些呃产品上的一些开通收入上的转化的一些数据。其实这个数据对设计来说，是不是一个很有用的数据？不一定，因为这个开通转化，它的这个数据并不完完全全取决于设计带来的，它很可能是一些策略定价带来的一些变动，并不并不完全是因为你设计所带来的价值。所以我同时又 push 了产品去做一件事情，就是帮我去做体验度量问卷。但是我就会去找一些相关资料去学习一下，到底怎样提出一个比较合理的体验度量问卷，然后去 push 我的产品，帮我一起完成这件事情。呃，因为我觉得体验自然温度可能更适合，对，更适合体验设计价值的一个啊、呃、主驱动力的一个东西。对，这、就是我会这么去来去完成我的量化设计价值的一个方面的一个案例吧。啊、呃，
3: 我可以总结一下，就是呃，先开，先不要追求完美，就是呃，我自己也有很多次这样的经历啊，就是比如说我们团队需要做高保真原型的时候，我当时作为交互是完全不会的啊，那个软件我也没学过啊，甚至是学英文的。然所以就是，你就先装先先装，然后装完之后把环境配好，然后第一步每一步都会有困难的地方，然后呢，你再对着那个一般都是文档，然后对着文档一步步去做，然后基本上呢，最简单的做就做了。做完之后呢，嗯、呃，哪怕你不会难，你用很多的方式做一个很简单的东西出来，就是你表示，哎，你已经攻克了第一个一个难题了，然后再往下，其实会慢慢有信心。对，就是其实很多这这些东西对于所有人来说都是一样的。大家都不会，但是你成为一个吃螃蟹的之后，就发现你会想到甜头，因为别人没有做这件事，你却你却会了，你的标签就会就打下，这样然后现在就变成了一个专门公关难题的人。对，我觉得这点是挺好的，就是我也特别喜欢说去做一些、啊、别人不会的东西，然后、呃、别人哪个地方不对，我也很很想去教他，对，都会有一种当老师的这种想法。对对，所以我觉得这个是一个好事就不要把。它。
2: 我也想补充一下，就是 Y 同学其实提出的是怎么去接触一个自己不熟悉的领域，对吧？呃，刚刚彩云老师跟静哥其实是从说怎么去自己去解这个题，但我其实会想说，怎么去让外部环境去帮你解这个题？就是你怎么去营造这个外部环境？可能是两方面，一个是你要找到前辈去给你到宏观方向上的思路，因为前辈他没有那么多时间给你一些微观执行上怎么做，但是他能给你一个宏观方向上你能不能这么跑。不跑<音> OK 的，给你一个确定的方向，就是前辈能带给你的。第二个就是微观层面上找到同行者。这个怎么说？就比如说，我们自识星球不是有打卡小组啊？<笑>就其实也也不算硬广了。<笑>对，其实就是因为我自己自己其实很深受益的，因为我其实从原本啊、呃、读我其实开始刚开始的时候并没有进入到腾讯这么一个这么顺利的路，我是前面一九年的时候读书的时候接触到静哥，然后在这里一直在这里学习。其实这个群组里面很多人都是一个自学者的状态，但我们因为共同的有一个目标，我们一起去学这个事情，然后找到这一般。同行人，我们可能就是六七个人的一个小组，但是我们每天每一周有一个共同的一个进步。我们遇到了困惑，大家可能也会遇到，所以大家也会一起去想。他解个这个题，我解这个题，其实我们共同在我们解一个同样我们会遇到的一个这个方向上的一个微观层面的问题。所以这是我觉得同行者这个创造这样的一个学习环境也是很有必要的。对，好、啊
3: 、然后作为刚毕业。这个工作三个月就觉得需求不饱和的人来说啊，我觉得这是一个非常正常的心态。对这个这个心态，我见过好多同学像我提说：“哎，我这个感觉自己需求不够多，就是会有这样的，就特，尤其是应届毕业生会觉得我工作就应该九九六，就应该加把加把劲搞。然后三个月我要转正了，竟然没东西说啊，这这种感觉真的真的真的会有。然后呃，我我想说，这其实是一个很正常的现象。”并不是说每个公司都能给你那么饱和的需求去做，或者说每个公司的每个团队其实都不一定说能够有那么饱。但很饱和可能是好事，也可能是坏事，因为饱和的可能是需求，但是会让你可能失去了呃思考的时间，你可能在做的是一个重复性的工作，也会有这样的事情。然后，所以我觉得呃你现在不饱和没有关系，就是你要放长线来看，只要在呃在公司里面持续的，肯定是能学到东西的。不要担心说，哎，我三个月没学到，是不是我一点就这样，或者一年就这样？其实大概率是不会的，他可能会后面忙到那里，怀疑人生也是会有的。对，如果这个团队持续是这样的话，你也以考虑说，在这个公司换一个别的团队，就不要太担心说你在这个地方真正没有事情干的人啊，陈毅老师就坐在这里，啊、对他能够想到办法去做一些事情，就是哪怕是，就是你可能觉得，哎。我交互跟视觉不一样、啊，视觉我去学图标，我去学各种练习。交互也有很多练习，就是可你不知道。对我给你举几个例子，就是，呃、我我手背了一个，一个看各种各样的 APP。然后呢，你看这 APP 的时候，不要去看，看的时候你要想说它为什么这个功能要放在这里。跟你横向对比它，比较容易发现哈、啊。举个例子，你看美团和饿了么它的各个界面有没有不一样的地方？它不一样在哪？它为什么要这样做？然后。呃，今天和明天有什么？呃，昨天、今天和昨天有什么变化？然后可以去看这些东西，想它每个细节的一些改变，就是你可以看出来他们的一些策略的变化。啊，这样看不出来的话，还有一个办法，去 F p Store 里面看它的那个 F B 日志，可以看到它每段时间它更新的这些功能，它是为了什么。然后你持续的观察这些一段时间之后，你会发现它在不停的迭代，然后迭代的时候它都会有什么想法，会发现，哎，某个想法是我觉得我当时觉得它应该加，它真加了。而且加的就是我想要的，那如果跟你想一样，你可以想想为什么他这么，就是你是可以给自己目前下对课程的啊，这个是观察现有的一、这个一个事情啊，这只、个、是只是一种，你你想你是想做整个行业的交互的话，比如说你的目标是做一个公司的交互，你特别喜欢做笔记，你想做笔记的应用，那笔记应用有那么多啊，如果你想做 to B，to B 的这个行业虽然说很多都是啊可能私有云你们看不到，但是你可以去体验这种。国外的产品，那他们也有很多东西，你也可以也看有没有做的好地方可以迁移过来，这也都是可以做的。这、就是、呃，交互会更多的去体验系统化的东西，更多的去思考，这本来就是交互该干的事情。所以说，你可以把这方面去锻炼自己啊。另外一个就是，比如说你看现有的某个 a 做的不好，那么我也经常说去做一些 P 站，就是自己做交互的一些啊 P 站是比较好去做一些现状去改进的，你给自己去提需求。如果说你来去做，你觉得他哪里做的不好啊,啊？如果你要加工能，怎么样去加？你去把它画出来，你甚至可以把画出来的这些东西直接发出去啊！你就投，你直接投他们邮箱投稿过去。就是我觉得这个功能早就该加了，我把交部都给你画出来，然后你看要不要加了。对这个事情我，我我真的干过，所以我就觉得我之前有用过一个刚刚画的软件，我觉得这个软件特别难用。啊，然后我我我参考了这个多刊阅读，小米的小米多刊阅读，然后参考了之后，我做了一些那个首页啊，还有各种在你也做了一些设计，然后我直接投到他们邮箱去，然后那个产品经理就亲自给我，他觉得挺好。对，但是我们现在没有空做这种改，改动，对。那后来呢，就是有改动的时候，他会发邮件给我说：“我们终于改了。”对，当然不是按我说的那个改法，但是确实有点变化。所以我觉得，就是你多做一些这样的事情，你会慢慢的跟很多公司的产品经理甚至能交成朋友，对。就是如果他们本来就缺一些这种改进的思路的话，就是你可以锻炼自己，但你投的东西未必有，会有变化，但是没有关系，你就是在不停的变。嘛。那你没有需求没关系，自己加。如果另外一个就是，就不要着急说现在这个。
2: 我也想补充一下，就小寒 T 的问题，就是需求比较少，我不知道怎么去成长，对吧？其实我以前也有遇到过类似的，我可能从两方面来讲，一个是你现现从你现在所在的公司团队，你肯定会有导师、有前辈，你应该不是一个单打独斗的一个创业公司的状态，对吧？因为大疆在我理解起来应该是一个中大产城。度的，他应该也有给你配导师或者是前辈这样可以学习的对象在，所以其实你可以去看他们的产出，看他们做了什么事情。比如说这个东西给你做，你会怎么做？你会做吗？或者是看到他产出之后，你会去跟你的导师或对应的前辈去问一下他，导师你为什么会这么想啊？为什么你会这么画这个稿啊？有没有别的背后想法呀、啊？你可以去挑战他，就从你的角度。对，其实我很羡慕你现在有这个时间给你去。就是带薪学习的感觉，<笑>对，你可以去抓好这个机会去向他们多探讨。这是我讲的对内的环境上，然后再讲一个就是对外的环境下，去探索这些对应的文章思路下来，呃，自己去研讨到底是有怎样的方法论可以用。然后等到你真的接到是比较好的项目的时候，你能把它用起来，用到你的项目上面去，那么会用什么话术，会用什么样的方法去讲这件事情，来去提出这些挑战，提出这些解的题，这些思路你都是可以临摹的。
0: 我们是聊设计、聊生活、
3: 我聊科技的
0: 精神，尽在 FM。<对>嗯
2: 、关注我们，
0: 终身学习的有趣灵魂终将相遇。